0: Las Vegas, Norden-Norddeich, Paustenbach, drei Orte, drei Conventions, was wir erlebt haben, was wir getrieben haben, heute in Episode 95 des Dorpcasts. Willkommen zu Episode 95 des DopeCast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skorpioningas, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. Und worüber
1: reden wir heute? Über Cons! Also, zumindest über Cons, die wir jetzt in den letzten Wochen besucht haben, weil da ist ganz schön was zusammengekommen.
0: Ja, genau. Wir haben die Cons und wir haben ein, zwei andere Dinge, die, sagen wir mal, nicht so wirklich was mit den Cons zu tun haben, aber die ebenfalls angefallen
1: sind. Ist es damit eine
0: Kaffeeklatsch-Episode? Ich wollte gerade sagen, man könnte argumentieren, dass das hier eine Kaffeeklatsch-Episode ist. Hatten wir ja schon lange nicht mehr, also machen wir einfach. Alles klar, herzlich willkommen zum, ich glaube, vierten Kaffeeklatsch, der Dorf, wie dem auch sei, genau. Ihr hört, die Tonqualität ist wieder gut, das hängt damit zusammen, dass wir wieder an unseren Mikros sitzen und aufzeichnen. Und wenn jetzt einer von uns mal wieder das falsche Mikro eingestellt hat, dann ist das eine peinliche Aussage von mir gewesen, die ich rausschneiden muss. Bevor wir aber zu unseren Themen kommen, haben wir kein Thema vor dem Thema, weil alles nach der Medienschau ist Thema vor dem Thema nach... Wie auch immer. Wir reden über Medien,
1: fängst du an? Äh, ja, ich habe vor einer ganzen Weile jetzt schon den Film Gods of Egypt gesehen. Ist das der mit... Chris Christian Bale oder der andere? Das ist der mit der mit CGI. Ah oh, ja, okay, genau. Mhm. So, warum geht es? Das kann ich nicht genau sagen. Der Film ersäuft einfach in seinem Bombast und in dem sich ständig überschlagenden Drang noch größer zu werden. Ich glaube aber, es geht um einen menschlichen Dieb und um einen ägyptischen Gott, dem die Augen gestohlen werden von seinem Bruder und der böse Bruder, gespielt von Jared Butler, hat noch die Idee: Ich bringe jetzt sowieso alle anderen Götter um, werde jetzt zum Obergott. Der kämpft nicht nur gegen die, sondern besiegt sie auch und nimmt ihnen dann wie zum Beispiel äh, die, die Augen raus oder die Flügel ab oder nimmt, macht sonstige Sachen. Warum macht er das? Ha, am Ende kann er sich daraus nämlich seine Power-Armor, die alle ägyptischen Götter übrigens haben und sich einfach dann lostreten können, dann auch noch um abzugraden. Ich fühle mich sehr seelenverbunden mit diesem Typen. Mhm. Power-Gaming, Power-Armor, alles dabei. Die Götter in dem Film sind alle so doppelt so groß wie Menschen, sehen aber sonst aus wie Menschen. Außerdem bluten sie Gold. <lacht> okay. Ist so. Ich weiß nicht, ob das irgendwie historisch belegt ist oder ob man noch mehr sieht, ein, diesen Film einbauen wollte. Das ist jedenfalls die Sache. Warum sage ich, dass es eigentlich auch um menschlichen Dieb geht? Das vergisst der Film nämlich irgendwann mal zwischendrin, als man nämlich den hübschen Lannister-Typen, wie hieß er noch nochmal, der Darsteller? Ah, du... Den Fan. Bruder da von dem Zwillingspärchen. Viel ganz komischer Name. Egal. Der ist der eigentlich Hauptdarsteller des Films und der wird auch ab der Mitte, äh, weil er einer der Götter ist, dem die Augen halt geklaut werden. Und so ab der Mitte des Films geht eigentlich nur noch um ihn und der Dieb darf halt mitlaufen und irgendwie den großen Göttern beim Prügeln zuschauen, weil, hey, Menschen können sich nicht in irgendwelche geilen Sachen verwandeln oder sonstige CGI-Effekte um sich scharen. Es wird viel gekämpft, weggelaufen, es gibt Monster, es gibt Leute, die gegeneinander kämpfen, es gibt mystische Kreaturen. Ja, es ist ein völlig egaler Film, der halt in seinem Bombast, wie eingangs erwähnt, völlig absäuft und deswegen auch nicht im Gedächtnis bleibt, weil sieht's gut aus? Ja, eigentlich schon, aber das reicht halt nicht mehr, weil alle Filme diesen Bombast haben und dann geht er einfach im Sommerblock, was da Kino auch unter. Deswegen, meh, ja. Okay. Habe ich den überhaupt Amazon Prime gesehen? Ich denke schon. Dann ist es Zeit für ein Catching. Catching.
0: Ja, ich habe gerade mal nachgeguckt. Nein, das Ding mit Christian Bale natürlich war Exodus, Götter und Könige. Das äh, Moses. Ah, das war aber Ding. Die,
1: ja, das war aber diese Brudergeschichte, ne?
0: Ja, ja, das ist, das ist halt die, die Moses-Verfilmung von Ridley Scott. Den hatte ich im Sinn. Die waren halt. Mhm. Die sind, glaube ich, beide zu Recht dafür kritisiert worden, dass es Filme in der Region sind, in der ja
1: nur Weiße irgendwie in den Hauptrollen sind. <lacht> ja, genau, da habe ich doch ganz drauf eingegangen, weil äh, hey, lass uns einfach einen Film in Ägypten machen und nur Weiße Darsteller casten. <lacht> vor, vor allen Dingen in der Götterrolle ist das geil. Obwohl einer der Götter ist ein Schwarzer. Ja, das macht's bestimmt total besser oder so. Ja, das ist auch eigentlich der Comic-Relief-Gott. Der kommt jetzt später dazu. Aber sonst alle handlungstragenden Leute und auch der Götterübervater, da der jedes Mal gegen die Dunkelheit kämpft und die Weltenschlange oder was das da oben auch immer ist bei den gibt da nicht. Das ist schon viel zu lange her. Der ist natürlich auch noch, der ist der älteste und weiße Mann, den man überhaupt da finden kann. Von daher, hey, was eine ne Botschaft. Ja, gut.
0: Der hübsche Lannister-Darsteller ist übrigens Nikolai costa waldau Ja, das klang wie ein Fisch, ich wusste es. Ja, ist ein Däne, der Mann. Aber gut. Ich übernehme, mache weiter. Ich habe ein Buch gelesen und dieses Buch wird wie immer von dem Disclaimer vorangestellt, beschrieben, dass es von den Vögten ist. Und insofern ich hier voreingenommen bin. Judith und Christian Vogt schreiben Bücher. Und diverse davon haben wir ja schon erwähnt. Eines davon war die Zerbrochene Puppe, ein Steampunk-Roman, der vor einigen Jahren sehr positiv aufgenommen wurde, nicht nur von uns. Und da ist jetzt äh, letztes Jahr die Verlorene Puppe erschienen, ein... Ja, Sequel, aber um Ecken. Es spielt in derselben Welt, es spielt später, es hat Überschneidungen, aber es ist in sich erstmal eine eigene Geschichte. Und es ist ein absolut fantastisches Buch geworden, muss ich sagen. Wie gesagt, ich bin, bin da vermutlich voreingenommen, aber ich bin lange nicht mehr von einem von Buch so unerwartet mitgenommen worden. Das Ganze beginnt mit einem sehr, sehr interessanten Setting. Insofern finde ich, als dass die Protagonisten ein fahrender Zirkus sind. Und weil es Steampunk ist, fahren die natürlich nicht mit Planwagen oder so, sondern mit einem Luftschiff. Und im Laufe des Buches erlebt Lädt man verrückte Wissenschaft absurde Luftschlachten, eine Expedition rüber zum westlich gelegenen Kontinent mit Inka und Maya anlehnen. Spoiler! Ich denke, so viel zu sagen ist okay und alles, was darüber hinausgeht, werde ich an dieser Stelle auch nicht sagen, aber das ist also es ist wirklich ein unglaublich spannendes Buch, es ist ein fesselndes Buch, es, ist, es hat sehr viele Wendungen, sowohl was die Charakterentwicklungen betrifft, als auch was die eigentliche Storyentwicklung betrifft. Also, wer mich am Anfang gefragt hätte, wie ich glaube, dass das Buch weitergeht, hätte eine vermutlich sehr falsche Einschätzung bekommen. Wer mich in der Mitte gefragt hätte, ebenso. Und wer mich irgendwie 50 Seiten vor Ende gefragt hätte, auch. Es schlägt ein paar sehr unerwartete, aber immer sehr schlüssige Haken. Es ist, wie ich würde sagen, es, ist, es hat keine Längen, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie gehetzt. Charakterentwicklung kommt nicht zu kurz. Figuren sind alle schön gezeichnet. Und das alternative Steampunk Europa und mehr Setting mit anhaltender Eiszeit, das sie in Eis und Dampf ja auch Rollenspiel spielbar gemacht haben, ist halt schon ein verdammt cooles Setting, weil es halt anders genug ist, um exotisch zu sein, aber andererseits eine Alternativwelt bildet, wie ich sie so in der Form eigentlich auch von anderen Steampunk-Settings nicht kenne. Kurzum, dicke, schwere Empfehlung. Einzige, winzige, einzige Einschränkung, jetzt sind wir schon beim maximalsten Nitpicking. Aber es ist mir in letzter Zeit nochmal bei ein paar Sachen aufgefallen, die bei Feder und Schwert erscheinen, beziehungsweise respektive jetzt ja so indirekt auch bei Uhrwerk. Ich hätte echt kein Problem damit, ein
1: bisschen mehr zu bezahlen, wenn die Schriftgröße größer wäre. <lacht> ich also ich habe es auf meiner E-Book-Wunschliste bei Amazon stehen, nachdem ich ja vor zwei Jahren oder so auf dem Buchmessekon eine Lesung von Ihnen dazu mitbekommen habe. Ja, und da kann ich das ja selbst regulieren. Ja, aber
0: ich habe das bei den gedruckten Restenfile sachen ich habe das früher schon bei den Engelromanen gehabt, bis auf beim letzten, wo sie offensichtlich keine Lust mehr hatten und die Schrift größer macht, um das dünne Buch überhaupt voll zu kriegen. <lacht> und was mich halt, also ich, ich würde schätzen, es ist 9, ich habe kein Typometer drangelegt, aber ich würde sagen, es ist Punkt 9 oder sowas, das ist jetzt nicht unlesbar klein. Krass. Aber es ist halt schon abends also, ja. unter der Leselampe, wie gesagt. Du wirst halt auch nicht jünger, ne, Thomas? Das ist richtig, das werden wir alle nicht. Ne, und da muss ich halt einfach sagen, das ist, wie gesagt, minimales Mitpicken. Dafür kann das Buch, also dafür können die Autoren überhaupt nichts. Aber wenn ich, wie gesagt, die Wahl hätte, irgendwie drei Euro mehr zu bezahlen und dafür ein dickeres Buch mit größerer Schrift zu haben, würde ich sofort tun.
1: Du könntest drei Euro weniger bezahlen, und um damit das E-Book zu bekommen, wo du die Schriftgröße modulieren kannst.
0: Ja, aber dann habe ich kein Buch in der Hand, sondern so ein
1: äh. Kindle mit Einsen und Nullen. Das ist doch völlig doof. Ach, bitte. <lacht> Du bist wieder dran. Da ich ja, dazu kommen wir gleich noch, ja jetzt etwas länger unterwegs war, hatte ich die Gelegenheit, in diesem Flugzeug viele Filme zu gucken. Und als erstes möchte ich über Das Kalte Herz reden, einen deutschen Märchenfilm, der mich so geärgert hat, dass ich jetzt unbedingt erstmal loswerden muss. <lacht> da geht unser Zeitplan dahin. Ja gut, dann dann ranch mal los. Also, Das Kalte Herz ist ja eigentlich ein klassisches deutsches Märchen aus dem 19. Jahrhundert. Spielt im Schwarzwald, irgendein Idiot, macht halt irgendwelche Pakte und dann äh, tauscht sein Herz gegen Stein aus, um eben Erfolg zu haben zu können, weil er keine Angst mehr haben möchte. Was jetzt in der deutschen Kinofassung aus dem aktuellen Film gemacht wurde, ist ein zweistündiges, meanderndes Scheißding, das sich anfühlt, als hätte jemand toternst eine Theaterinszenierung gemacht mit einem Märchenfilm, der leider von der gesamten Dramaturgie und der Handlung nicht funktioniert. Ich habe mir gedacht, du findest ihn so scheiße. Warum findest du den so scheiße? Finden den andere auch scheiße? Und ich habe mich halt durch die Rezis jetzt mal durchgearbeitet und die deutsche Feuilleton-Landschaft feiert diesen Film wegen seiner Kapitalismuskritik und seiner Metaebene. Hat keiner von euch Wixern eigentlich die grundlegende Idee, wie Filmstruktur funktioniert? Das kann doch echt nicht sein. Der Film beginnt damit, dass die Märchenfigur, die da ist, das Glasmännchen, erstmal erzählt, dass sie den Antagonisten des Films, Achtung, der Holländer Michel, halt dass er sich das Herz rausnimmt. Und der das jetzt kann und die Menschen den deswegen doof finden und eine Schlucht runterschmeißen und das Holz und das Glasmännchen ihn dann, weil er hat ja kein Herz mehr, er kann ja nicht sterben, dann durch ihre Magie in dieser Schlucht festhalten. Zack. Etablierung des Bösewichtes Films. Könnte man denken. Denn weißt du, wann der Holländer Michel jetzt nochmal in Erscheinung tritt und mit dem Rest des Films interagiert? Ja, du hast mich gestern gespoilert, was diese Frage 60 betrifft. Minuten später! <lacht> <lacht> Bis dahin finden wir, finden wir den, kennen wir, lernen wir den Protagonisten. Äh, äh, nämlich irgendeinen Idioten, der Peter heißt, glaube ich ich und der Köhler ist. Uns wird festgestellt, okay, Köhler sind in dieser Gesellschaft Arschgeigen, die leben halt im Wald und niemand kann die leiden, die sind halt arm. Peter, der Protagonist, möchte eigentlich die Tochter des Glashüttenbesitzers heiraten, beziehungsweise er ist scharf auf sie, sie ist scharf auf ihn und alles ist eigentlich total toll, aber er ist ja nur Köhler. Äh, nach äh, ein bisschen Prügelei und der Film ist extrem langsam erzählt, viel hin und her, entscheidet er sich dann: äh, Hey, ich gehe doch mal zu einem Glasmännchen, das erfüllt nämlich Wünsche. Da geht er dahin, kommt erstmal beim Holländer Michel vorbei, fragt dann so: Hey, bist du das Glasmännchen? der so: Nee, ich bin der Holländer Michel, ich kann dir aber auch Wünsche erfüllen, brauchst du Geld? Nö, und geht dann wieder. Und der, wieder Theaterinszenierungsmäßig, ne? Der Holländer Michel guckt dann, wie sowieso in diesem Film, ständig alle Leute bedeutungsschwanger an der Kamera vorbeischauen. <lacht> ewig lang in Einstellungen. Es ist so bedrückend, dass ich exakt weiß, was du damit meinst. Ich,
0: ohne den Film gesehen zu haben, weiß ich exakt, was für, für eine Trope du beschreibst, ja.
1: Und das ist konstant so. Und der Holländer Michel guckt dann noch an ihm vorbei und denkt dann: Ich habe das Gefühl, dass du zurückkommen wirst. Wer macht denn sowas in einem Film? Ich habe sowas in Theatern gesehen, in, der, in einer klassischen Inszenierung oder so etwas. Aber doch nicht in einem Film. So agiert doch niemand. Ja, ich weiß, was du meinst. So, dann geht er zum Glasmännchen, holt sich seine drei Wünsche ab und das war's. So, hey, ich, hab, ich du kannst Wünsche erfüllen. Ja, kann ich. Musst du dafür irgendetwas tun? Gibt es irgendeinen dramaturgischen Überbau? Nein. Und dann merken wir nochmal, dass dieser grundstabile Scheiße aussehende Typ, der es bis jetzt nicht geschafft hat, wenn er eine Frau beeindrucken möchte, sich überhaupt mal zu waschen, hat dann seine drei Wünsche. Er möchte der beste Tänzer werden, er möchte die schönste Glashütte haben und er möchte immer seine Taschen so voll mit Gold haben wie der reiche Holzhändler. Und was das Glasmännchen natürlich völlig zu Recht mit, das sind Scheißwünsche, du bist ein Idiot, kommentiert mehr, mehr oder weniger. So. Das haben wir also, diesen debilen Idioten, der mit seinen Scheißwünschen dann erstmal dann anfängt gegen den Holzhändler zu spielen, dabei sein ganzes Gold verliert. Damit packt sich der Holzhändler wieder mehr Gold in die Taschen und er hat jetzt genug Gold, um dann bei der darauffolgenden Versteigerung einer Glashütte da mitbieten zu können, um den Vater seine Angebeteten auch zu überbieten. So, okay, ist das jetzt irgendwie die Erfüllung des zweiten Wunsches? Ich weiß es nicht. Aber er konnte die Frau sowieso schon beeindrucken, weil er nämlich seinen Rivalen beim Wett, beim Dance-Off, bei dem am lamesten inszenierten Dance-Off der Weltgeschichte, so eine Art Schubadler, der dann immer schon schneller wird, äh, dann auf dem Dorffest besiegt. So, alle seine Sachen gemacht, das Leben ist schön, seine Frau hängt, also, er, er hängt mit ihr rum und das Problem ist, er hat überhaupt keine Ahnung, wie man Glas herstellt. Aber zum Glück er hat er seine Freundin und die Kinder des Vorbesitzers, die dann noch rumhängen, die ihm dann langsam erklären, was es da mit Glasbrennerei auf sich hat. Also, da aber da es noch besser wird und der Typ wirklich keine Ahnung hat, geht sogar einer der Angestellten von seinem möglichen Schwiegervater dann vorbei und bringt ihm noch ein Geheimnis bei, nämlich wie man blaues Glas herstellt. Es ist nicht so, als ob das später im Film nochmal eine Rolle spielen würde. Wie so ganz viele Weih Weitere Szenen in diesem Film, die einfach ins Leere laufen. Hm. Er möchte dann einfach dann die Tochter heiraten und der Chef sagt hier: Ja, bring mal 500 Gulden vorbei. Er hat das Geld aber nicht mehr, weil der Holzhändler hat das durchschaut, dass da ein Zaubertrick hintersteht, hat dann mit seinen gezinkten Würfel bewusst verloren, hat kein Geld mehr in den Taschen und der verliert auch sein ganzes Geld, das er sich dann wieder in den Taschen gesteckt hat, weil wir haben ja schon gemerkt: Der Typ ist ein Idiot, den wir hier als Protagonisten vorgesetzt bekommen. Und zwar kein liebenswerter Idiot, sondern wirklich ein Idiot. So, er wird dann in der Hexerei angeklagt, muss dann irgendwie fliehen und hat auch kein Geld mehr und geht dann deswegen jetzt nach einer Stunde, es ist eine Stunde bis jetzt passiert, und geht dann jetzt zum Holzmichel und beschließt, okay, hier, nimm mir das Herz raus, gib mir dafür einen Stein, weil das Argument ist, wenn du keine Angst mehr hast, kannst du auch Geld verdienen. Das Geld kommt dann von alleine.
0: Ah, hier kommt die Kapitalismuskritik ins Spiel. Ja, aber
1: ja. es gibt auch noch ganz viel von den Holzfällern und den Internationalen und den Kapitalismus, der sich aufbaut, weil das ist ja im Schwarzwald, dass die natürlichen Ressourcen da ausgebeutet werden, um dann eben in Holland das Holz zu verkaufen, um dann eben reich zu werden, auf die Kosten von kleinen Leuten, dem armen Köhler, der noch mit ehrlicher Arbeit was macht. Es ist so in die Fresse. Es gibt keine Subtilität, was die Kritik da angeht. Auch die Ökokritik dahinter. Wenn das das Glasmännchen sieht aus wie ein abgefuckter Aborigine und äh, darf die ganze Zeit solche Ökosprüche auch Richtung Kamera so an der Kamera vorbei, bedeutungsschwanger schauen und dann diese Sätze sagen. Aber okay, Schnitt. Er hat das Herz raus, Schnitt. Er kommt zurück, er hat zurückgegelte Haare hey und hat sich gewaschen. Hey, wir wissen, er ist erfolgreich. Aber er ist ein Arschloch. Er versucht, seine Freundin zu vergessen. Gewaltigen. Der Vater stimmt aber zu, äh, dass das irgendwie geheiratet wird. Äh, es Viel Larifari. Es kommt zwischenzeitlich noch raus, dass auch alle anderen erfolgreichen Leute des Dorfes halt ihr Herz gegen einen Stein ausgetauscht haben und deswegen nur so erfolgreich werden konnten. Ah, habe ich überhaupt erwähnt, dass sein Vater zwischenzeitlich von dem Holzhändler erschlagen wurde? Na? Nein, weil es auch gar nicht wichtig ist. Das passiert halt auch noch. Egal. Ja, es kommt zur Hochzeit. Seine Angebetete in Spee ist natürlich immer noch wegen des äh, versuchten Vergewaltigungsversuchs etwas angefressen und hat in einer Szene, wir sind jetzt etwa anderthalb Stunden in dem Film, dann erstmal die ihre Oma befragt. Was es damit auf sich haben könnte, wer der Holländer Michel sein kann. Die Oma kam bis zu diesem Zeitpunkt nicht vor. Das heißt, nach 90 Minuten führen die noch einen neuen Charakter ein, um irgendwie der, einem anderen äh, Charakter aus diesem Film etwas zu erklären. Aber sie erklärt es nicht, weil der Zuschauer hat es an sich ja auch schon mitbekommen. Also, wie inszeniert man das? Die Frau fragt die Oma. Die Oma Guckt bedeutungsschwanger an der Kamera vorbei, um eben zu wissen, sie weiß, wer der Holzmichel ist und kann ja jetzt alles erklären, weil es so grausam ist. Der Typ, unser Hauptprotagonist, verfolgt seine Angebetete, die fällt einen Berg runter, ist tot. Er hat jetzt schlechtes Gewissen, was er eigentlich nicht mehr haben könnte, weil er hat kein Herz mehr und beschließt jetzt, ich will mir mein Herz zurückholen. Mhm. Geht zum Holländer-Michel, der Holländer-Michel sagt, nö. Also beschließt er, den Holländer-Michel zu verprügeln, das klappt, indem er ihm wieder sein altes Herz reinstößt. Und dann haben Schnips alle Leute, die vorher ein Steinherz hatten, wieder ihr normales Herz und die Frau wird wiederbelebt, indem sich das Glasmännchen opfert, damit die Menschen etwas aus ihrer Zukunft machen können. Ich hasse alles an diesem Film. Die Struktur ist zum Kotzen. Die Charaktere haben, überhaupt, haben stellenweise überhaupt keine Motivation. Das Glasmännchen hat keine Motivation, diese Wünsche zu erfüllen, fordert auch keine Gegenleistung dafür. Der Was der Holzmichel überhaupt mit den gesammelten Herzen machen möchte, ist ein völliges Mysterium. Er hat dadurch keine Macht angesammelt, um irgendwie aus dieser magischen Rauszukommen. Er wird dadurch selbst nicht stärker. Er macht das einfach nur, um damit andere Leute ein Steinherz haben und erfolgreich sein können. Die die Angebetete ist, weil es ist ist, tut wenig selbst. Ist eigentlich nur ein Objekt der Begierde für unseren Protagonisten, der völlig unsympathisch ist und der auch die, seine Wandlung ist nicht glaubwürdig. Es ist ein katastrophaler Film mit zumindest ansehnlichen Spezialeffekten, die nur hier und da reinkommen. Es gibt grausam choreografierte Kampfszenen, weil Leute kamen haben offensichtlich im Schwarzwald damals mit Stöcken gekämpft und deren Kampfmanöver weitestgehend darauf abziehen, auf den Stock des Gegners zu schlagen und ja. nicht versuchen, den Gegner zu treffen. Was ich cool fand, offensichtlich sind die Zünfte, denen man da angehört, haben sich dadurch etabliert, indem man ein besonderes Symbol in die Stirn tätowiert bekommt und einige Leute haben sogar noch die Wangen runtergehende Tätowierungen. Das lässt sie ein bisschen wild aussehen, passt aber irgendwie Macht es irgendwie stimmiger. Hm. Aber darüber hinaus ist das eine zweistündige Zumutung. Ich habe immer wieder auf den Bildschirm getippt zu sein. so wie lange geht das noch? So, Moment, zu, welches, in, zu welchem Zeitpunkt des Films kommen sie zu welchem Entschluss, um noch irgendwas anderes zu machen oder neue Charaktere einzuführen? Ganz, ganz, ganz grauenhaft. Ja, gut. Ich finde es insofern schade, als dass der Film mich damals halt
0: insofern erstens neugierig gemacht hatte, weil es halt letztes Jahr ein Trailer war, der mir unterkam für einen deutschen Genrefilm Das ist ja für sich genommen schon mal irritierend genug. Mhm. Und dann spielt es halt auch noch im Schwarzwald, für den ich ja eine eine ganz besondere eigene Liebe hege. Aber nachdem, was du jetzt so gesagt hast, guckt
1: an, hey, vielleicht irre ich mich ja. Vielleicht haben die für Tor schreiber ich entschuldige mich für meinen vorherigen Ausbruch, ja doch irgendwie doch recht. Und die Amazon-Rätsel ist dann auch positiv. Also irgendwie entweder habe ich den Film nicht verstanden oder ich bin der Einzige, der zugeschaut hat, der Zumindest Medien erfahren genug ist, um irgendwie Struktur eines Films durchschauen zu können. Ähm,
0: ja, das ist ja spannend. Ne? Ich habe gerade mal bei Wer Streamt ist, haben wir letztes Mal schon erwähnt, eingegeben: Das kalte Herz. Den 2016er Film hat die Datenbank nicht mal drin. Okay, Soundstatement. Was ich noch, was den Feuilleton und die Rezis betrifft, einwerfen kann, ist, ich habe hier, während du berichtet hast, habe ich mal IMDb aufgerufen. Also im internationalen Markt, IMDb-Bewertung liegt der Film bei 5,9 von 10. Das klingt ja schon mal zumindest negativer.
1: Wenn noch nicht so von Hass erfüllt wie deine Beschreibung. Ja, einfach zwei Stunden im Flugzeug einfach. Deswegen verschwindet. Da hätte ich auch einen anderen Film gucken können. <lacht> ich hatte Lalaland zur Auswahl, aber ich habe mir gedacht, nee, gebe ich eher dem eine Chance.
0: Hättest du mal besser auf mich gehört und Lalaland geguckt?
1: Nee, ich weiß nicht, dann hätte ich ja jetzt nicht hier 10 Minuten randen können. Ja.
0: Soll ich noch einen positiven Film so also als Absacker hinten ranhängen? Oh, bitte. Ich war im Kino und habe Logan gesehen. Oh. Logan ist der, ich glaube, neunte Film der. Nein, ist der zehnte Film der X-Men-Reihe. <lacht> Da komme ich, ja, komm ja. ich gleich nochmal drauf. Fangen wir erstmal mit Logan an. Also, was ist es? Der Film spielt im, Jahre, im fernen Jahre 2029 und zeigt uns einen gealterten und verbitterten Wolverine, gespielt ein weiteres Mal zum neunten Mal von Hugh Jackman. Wow. Und dieser Wolverine ist im Prinzip mit allem durch. Er umsorgt einen dementen Professor X in einem heruntergekommenen, umgestürzten Wassersilo irgendwo in der Wüste. und Demenz ist eine verdammt schlechte Krankheit, wenn du der weltstärkste Telepath bist. Mhm. Deshalb halten die den halt mehr oder weniger über Drogen in so einem dunklen Kabuff. Und all dieses, dieser, dieser wie soll ich sagen, dieser Status Quo, den er sich erarbeitet hat oder den er da erhält, wie auch immer, gerät ins Wanken, als sich eine Frau in Begleitung eines jungen Mädchens an ihn um Hilfe wendet. Und es zeigt sich dann relativ schnell, ich denke, das spoiler ich auch nichts, das hat das Marketing für mich schon getan, es zeigt sich relativ schnell, dass das Mädchen ebenfalls ist hatten zwar solche, die Logans Fähigkeiten sehr ähnlich sind. Sie ist äh, völlig agro, sie ist scheinbar unzerstörbar <lacht> und sie hat coole Klauen in den Fingern. Hm. Oder in den Händen vielmehr. Und gut, Logan beißt letztendlich in den sauren Apfel und klemmt sich das Mädchen, den dementen Professor und was er sonst noch so kriegt, unter den Arm und macht sich auf den Weg, das Kind dahin zu bringen, wo es hin soll, nämlich an einen Ort namens Eden, wo angeblich letzte Mutanten Zuflucht gefunden haben. Klammer auf, Mutanten sind weitestgehend ausgestorben, in dieser Zukunftsvision. Nicht, weil irgendwelche Sentinels sie lang gemacht hätten oder so, sondern schlicht, weil keine neuen mehr nachgekommen sind. Und irgendwann, weil halt keine offensichtlich niemand, niemand mehr mutierte. Ja, die Mutanten, die noch da sind, sind so die Auslaufmodelle. Deshalb ist es umso erstaunlicher, dass dieses junge Mädchen eben diese Fähigkeiten hat. Sie werden dann rechtschaffen gejagt und müssen sich in verschiedensten Situationen verschiedenster Dinge erwehren, die ich nicht vorwegnehmen möchte. Da waren die Trailer dankbar unspoilernd. Und das will ich ja dann jetzt hier nicht an dieser Stelle versauen. Was kann ich generell über den Film sagen? Erstens, er ist super brutal. Ich habe im Vorfeld gehört, dass er super brutal ist und habe mir gedacht, ja gut, wird, wird halt so ein Ab-18er sein. Aber Alter, nein. Also. Wolverine ist ein Mutant mit messerscharfen Clown, das bisher in den Filmen nie so richtig umgesetzt worden. Das ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich persönlich gesagt hätte, das hätte ich unbedingt mal haben müssen, aber was dieser Film damit macht, ist unfassbar drastisch. Mhm. Das wird nicht besser, wenn dieses zwölfjährige Mädchen das auch macht. <lacht> ich habe so oft im Kino gesessen und mir gedacht so, wow, das wäre schon verkehrt, wenn du erwachsen wärst, aber wow, das, das, Kinder sollten das nicht tun. <lacht> Aber nicht im Negativen. Ich finde, der Film erzeugt eine sehr eigene Stimmung, ist, wo die Gewalt letztendlich auch drauf addiert. Dieser Film ist hart. Dieser Film ist auch gegenüber seinem Protagonisten hart. Wenn man sich vor Augen führt, dass das ein Film im weitesten Sinne aus derselben Filmreihe ist, wie eben der erste X-Men 2000 rum. Mhm. Das ist also die, dieser, dieser arme Wolverine, der da als äh, grimmiger Charakter in einem ansonsten spaßigen Film angefangen hat, wo der hier durchläuft, das ist wirklich ein, ein düsteres Ende seines Weges in irgendeiner Form. Aber ja, das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Der Film ist fantastisch inszeniert. Die Trailer sind ein relativ guter Vorgeschmack. Die, insbesondere ich finde, der erste Trailer mit Johnny Cash's Coverversion von Hurt im Hintergrund fängt die Stimmung des Films in den ruhigeren, also die ruhigen Momente des Films sehr gut ein. Die Optik des Films kommt in den Trailern auf jeden Fall schon gut zur Geltung. Das hat mir exzellent gefallen. Und was daran völlig irritierend ist, ist, dass das derselbe Regisseur ist, der den hier gemacht hat, der auch den letzten Wolverine gemacht hat. Oh. Das, ich verstehe das nicht. Das <lacht> sind so fundamental unterschiedliche Filme. Der letzte, De, also den, ja ja, genau, das, das Samurai-Ding mit den Ninjas und dem riesigen Roboter-Samurai. ist derselbe Regisseur wie der. ist ein anderer Drehbuchautor, daran wird es vermutlich gelegen haben. Mhm. Was den Film hier auch auszeichnet, finde ich, ist, dass er sich, hm, wie soll ich das sagen, ich finde, sehr viele Superheldenfilme sind genau das. Die sind halt Superheldenfilme. Und dann gibt es gelegentlich Superheldenfilme, die es irgendwie schaffen, mehr zu sein, als einfach nur ein formularischer Teil des Genres. Ich finde zum Beispiel The Dark Knight, der mittlere aus den drei Batman-Filmen, schafft das irgendwie, weil der Film auch einfach filmig was zu bieten hat. Weil wenn du den Film siehst, du denkst, so wow, das ist ein cool inszeniertes Ding und nicht einfach nur eine Verfilmung von einem Superheld. Und ich finde, Logan hat das auch. Logan ist so eine Art postapokalypse western road movie mit Wolverine drin mhm. und steht deshalb auf sehr festen eigenen Beinen und ist definitiv für mich einer der besten Superhelden-Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Okay, aber welche
1: Zeitebene ist denn das jetzt? Das bringt mich zu genau. Also,
0: <lacht> es gibt ein paar YouTuber-Claire-Videos. Eins davon ist sehr charmant. Da steht ein Typ vor dem Whiteboard und versucht auf dem Whiteboard die Zeitachsen einzuzeichnen. Der <lacht> also effektiv ist es einfach kaputt. So, ich kenne ähm, das
1: noch von Red Letter Media, wo sie versucht haben, den neuen Terminator-Film da einzuplanen. Also,
0: ja, grundsätzlich hast du ja zwei Zeitachsen. Du hast die klassische alte Zeitachse X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3 und dann mutmaßlich den katastrophalen ersten X-Men Origins Wolverine und so weiter. Und dann hast du halt eine zweite Zeitachse, die aufgemacht wurde in Days of Future Past, oder zu deutsch Zukunft ist Vergangenheit, der zweite von den Prequel-X-Men-Filmen wo sie ja die, also die Zukunft verändert haben, weshalb sie eine zweite Zeitachse aufgemacht haben. Diese zweite Zeitachse wäre eine perfekte Möglichkeit gewesen, da nochmal Konkurrenz in die Reihe zu bringen, die bis dahin schon ein großer Clusterfuck von Widersprüchen war. Diese Chance haben sie völlig verkackt, um direkt im nächsten Film X-Men Apocalypse alles zu versauen, was sie sich damit erarbeitet hatten. Aha. Und Logan passt zu nix. <lacht> Er muss, er kann nicht auf der ursprünglichen Zeitachse basieren, weil in der ursprünglichen Zeitachse der Professor irgendwie geplatzt wurde, könnte man vermuten. Aber das hm. Ende vom zweiten Wolverine-Film, Weg des Kriegers, das Asien-Ding hat da im Prinzip auch schon gegen Das passt aber auch nicht zum Ende von X-Men 3. Aber gut, gehen wir einfach mal davon aus, dass es nicht diese Zeitachse ist. Dann bist du in der anderen Zeitachse. Das kann aber nicht sein, weil in Logan auf Szenen Referenz gezogen wird, die im ersten X-Men sind. Der erste X-Men passiert aber in dieser Zeitachse nicht, weil in dieser Zeitachse passiert nächstes Jahr ein neuer Film, der zur selben Zeit spielt wie der
1: alte X-Men auch. Ach, Gnarf. Das ist ähnlich wie mit den Comics, oder? Wie die ja auch ständig rebootet werden und dann in anderen Universen oder stellenweise parallel laufen, wo du auch sagen kannst, ich mag Batman. Ja, welchen, zu welchem Zeitpunkt? Das ist korrekt, aber die Comics haben zumindest den Anstand, das normalerweise
0: irgendwie titeltechnisch kenntlich zu machen. Yeah. irgendwie Wie Astonishing X-Men, wie Amazing X-Men, irgendwie sowas in der Art halt. Und das macht die Filmreihe halt überhaupt nicht. Was eigentlich das Abgefuckteste ist, ist, dass es in Logan X-Men-Comics gibt. Äh. <lacht> Das ist immer meta. Ja, das gehört tatsächlich in den Plot rein. Inwiefern will ich das nicht spoilern, aber es scheint vor allen Dingen darauf zu beruhen, dass zu den Hochzeiten, als die X-Men auch von der Bevölkerung nicht mal, mal nicht gehasst wurden, offensichtlich Comics erschienen sind, in denen ihre Taten glorifiziert ah. werden. Und für die Filmdarstellung dieser Comics haben sie echte, alte X-Men-Zeichner akquiriert und haben die halt neue Comics zeichnen lassen, um das halt weiterzutragen. Hm. Aber ja, du hast recht, das ist sehr meta. Hm. Kurz und gut, Logan. Fantastischer Film, hat mir rundum gut gefallen. Was ich daran rummäkeln könnte, sind prinzipiell nur Netflix. Die X-Men-Reihe ist eine Filmreihe, die mir seit vielen Jahren sehr am Herzen liegt und die mich mit jedem Film wütender macht, <lacht> weil ich es nicht begreife, wirklich nicht begreife, wie man es schafft eine so inkonsistente, inkonsequente Erzählstruktur zu wählen für das, was man hat und dann dennoch noch durchzunummerieren und zumindest in Interviews zu sagen, ja, ja, Deadpool ist der neunte Teil der X-Men-Filmreihe. Ja, f*** dich. Also,
1: <lacht> ja, aber <lacht> ich dachte dir, aber was? Nee, Moment, das geht doch nicht. Aber der ist ja auch nicht Teil des Marvel-Universe. Nein, nein, aber das ist, das ist ja kein Problem. Deadpool
0: ist ja auch von Fox gewesen, der Film. Und das in X-Men Origins Wolverine schon mal in Deadpool vorkam und der ganz anders war als Charakter, ist im Prinzip... Ja,
1: das ist, da redet doch keiner mehr drüber.
0: Ich verlinke unter diesem Dorbcast einen Auszug aus der deutschen Wikipedia, dass ich das mal tun würde. Weil die deutsche Wikipedia hat eine Übersicht über Kontinuitätsfehler der X-Men-Filmreihe. Oh. Das ist eine lange und interessante Lektüre. Ach so, <lacht> erinnert ihr euch an den großen dicken Schwarzen in dem einen Film? Der wird jetzt von Peter Dinklage in dem anderen gespielt. Ist jetzt wohl offensichtlich ein weißer Halbwüchsiger, mhm. wa? Ja, nein. Also, ich könnte da jetzt noch stundenlang ranten, möchte ich aber eigentlich gar nicht tun. Wie gesagt, ich mag die Filmreihe. Logan insbesondere ist ein besonders cooles und sehenswertes Ding, aber hm. können wir die vielleicht irgendwann mal rebooten und sauber neu machen.
1: Mal gucken. Ja. Wollen wir zum Thema kommen? Den Themen. Ja, genau. Zum mal, kaffee wir, Ja. Wir können über drei Cons reden, also seit dem letzten Dropcast, was ja echt schon mal eine ansehnliche Zahl ist. Ist stramm, ja. Ja. Fangen wir doch direkt mal mit der Con an, die als erstes war. Mhm. Unsere Con. Unsere Con. Die Drakon. Die kleine
0: und sympathische Pen-Paper-Convention in der Eifel. Ja, genau. Haben wir schon mal gehört hier. Ja wir waren zum ersten Mal in einer neuen Location, nämlich im Schullandheim in Paustenbach. Das klingt nach dem Ende der Welt und ist insofern nicht ganz falsch, aber es ist weniger das Ende der Welt als unsere alte Location. Mhm. Wenn die Straße hat einen richtigen Straßennamen und es heißt nicht mehr Dröft. <lacht> Aber ja, nein, ich muss sagen, also fangen wir vielleicht mal einfach damit an, so von, aus Veranstalter-Sicht. Ich finde die neue Location großartig. Ich bin von dem Haus ja. total angetan. Es gibt diverse kleine Räume, in die man sich für Runden zurückziehen kann. Es gibt einen größeren Raum, in dem man spielen kann und einen ja, Eingangshallen, irgendwas Raum, wo man theoretisch auch noch Tische hinstellen könnte, aber war gar nicht nötig aufgrund des Platzes. Es gibt noch diese abgefahrene Gymnastikhalle, in die wir auch Runden gestellt haben. Irgendwie, es, es gibt Schlafmöglichkeiten, zu denen kannst du mehr sagen als ich. Ich habe ihn ja zum Pennen heimgefahren aufgrund von örtlicher Nähe.
1: Und ja, das hat mir auf jeden Stimmt, Fall. Stimmt, ich hatte ja den wie IP-Raum. Hattest du? Also es war niemand anders da.
0: Okay, dann hat, hat Lars das ja gut gemacht. Gut. Nee, ansonsten, das hat mir auf jeden Fall soweit gut gefallen. Was mir an der Drakon auch sehr gut gefallen hat, war, dass Leute, einige von euch hören das hier vermutlich gerade, dass Leute da waren, die nicht zu unserem Freundeskreis gehören. Das ist halt immer so ein bei kleinen Conventions ja häufig so. Auch wenn man jetzt nicht auf eine Drakon geht, sondern auf irgendeine von den anderen kleinen Conventions, muss man nur mal darauf achten, die meisten Leute kennen sich irgendwie untereinander. Und ich freue mich halt immer, wenn neue Gesichter kommen, weil, wie ich immer sage, ich muss ja kein Haus irgendwo in der Eifel mieten, um da mit denselben Leuten zu spielen, mit denen ich eh schon spiele. Und insofern fand ich das sehr cool, dass, dass mehr Leute da waren. Es waren überhaupt, ich glaube, es waren die die bestbesuchte Drakon, die wir jemals hatten. Wir sind irgendwie bei über 40 Besuchern am Ende gewesen. Also in Klammer auf, du hat, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, das sind reale Besucher, nicht irgendwie Tagesgäste doppelt gezählt, sondern es waren ja. über 40 Leiber anwesend, um Rollenspiele zu spielen. Und das hat mir, hat mir ziemlich gut gefallen. Es wurde auch sehr viel gespielt. Zur Höchstphase, als ich es persönlich bemerkt habe, da habe ich auch gerade selber eine Runde geleitet und dann ging ich irgendwie, ich weiß es nicht mehr, auf Klo oder mir was zu trinken holen oder irgendwie sowas und habe einfach mal durchgezählt und kam zu dem Ergebnis, dass gerade sieben parallele Runden Finden. Und ich finde, das ist schon, schon stattlich.
1: Mhm. Ja, wie hast für, für eine Convention dieser Größe ist das schon sehr, sehr amtlich. Ja. Wie hast du es wahrgenommen? Auch sehr spaßig. Also ich habe nicht so viel gespielt, mhm. aber wir haben, waren ja durchaus auch zum Arbeiten da. Jo. Aber es war sehr angenehm. Es wurden ja auch nicht nur Rollenspiele, sondern auch Gesellschaftsspiele gespielt und Kartenspiele und was halt so da war. Ja Und, und es war halt immer gute Laune und es gab
0: zu essen. Ich wollte gerade sagen, die Stimmung war gut. Ja, es gab zu essen. Es wurden 132 Waffeln gegessen an diesem Wochenende.
1: Ja, äh, neue Erkenntnis, Waffeln auf Rollenspiel-Conventions funktionieren hervorragend. <lacht> Ja,
0: Wir hatten in den Vorjahren auf Drakons immer Kuchen frisch gebacken vor Ort, aber ich weiß gar nicht genau warum, aber Ellie, die Frau, die bei uns halt für den Bereich immer so ein bisschen zuständig ist, hat dieses Mal wohl beschlossen, mal ihr Waffeleisen auszuführen und das war durchaus eine gute Idee, möchte ich sagen. Wer die letzte Folge, die Sonderepisode vom Dorpcast live von der Drakon quasi gehört hat, konnte ja sogar live zuhören, wie du dir im Hintergrund an der Waffel die Finger verbrennst.
1: Naja, es, ich habe es nicht verbrannt, ich war halt nur zu gierig. Ja,
0: nee, das, das war auf jeden Fall soweit alles, alles ganz cool. Wir haben auch schon einen neuen Termin am Start. Ich erwarte noch die finale Buchungsbestätigung, aber warte, lass mich kurz auf den Kalender gucken, damit ich jetzt nichts Falsches sage, das wäre nämlich echt peinlich. Das müsste das Wochenende vom 13. bis 15. April 2018 sein, wäre das. also das ist ja noch ewig hin. Ja, aber wir waren halt auch ziemlich angefixt von unserer eigenen Veranstaltung und dann haben wir halt die Übergabe am Ende des Tages gemacht, also am, am Sonntag und dann sagte die Frau halt irgendwie, ob uns gefallen hat und wir sagten, ja, und wir wollen auf jeden Fall wiederkommen und dann meinte so, ja, dann guckt aber mal, das ist schon ziemlich voll nächstes Jahr. Was dazu führt, dass wir die Buchungsanfrage für die Drakon 12 am Abend des Sonntags der Drakon 11 rausgeschickt haben. Auch das zeigt, glaube ich, wie glücklich und zufrieden wir mit der ganzen Nummer waren. Und es gibt WLAN und es gibt, inzwischen. Ja, genau. Es gibt In WLAN. einem Teil der Kon Ja, Freifunk ist es. Aber ja, genau, kriegt, kriegt man vor Ort. Und ja, nee, ich denke, das, das fasst es im Großen und Ganzen zusammen. Es gibt ein Video, wie immer, was ich zusammengeschnitten habe und ein paar Fotos auf der Drakon-Seite, die verlinke ich beide noch hier drunter. Ansonsten ist es auch drakon.contra.de. Und ja, insofern kann ich nur sagen, danke für alle, die da waren. Ah ja, eine Sache, Selbstkritik kann man sagen. Es gab ein Abspracheproblem mit dem Haus, weshalb unser Sonntag sehr kurz war. Mhm. Das ist aber behoben für die Zukunft. Das heißt, ab der Drakon 12 werden wir auch den Sonntag vollumfänglich nutzen können. Das war wie gesagt in diesem Fall einfach ein Abspracheproblem, wo zwei ja, Seiten...
1: richtig, entsinne euch. Wir mussten um 11 woraus,
0: ne? Genau. Das, man kann halt länger in dem Haus sein, wenn man denen das vorher sagt und normalerweise sagen die vorher einem, dass man das sagen muss und daran haben die halt nicht gedacht und wir haben deshalb halt auch nichts gesagt und sind einfach davon ausgegangen, dass das schon geht und dann haben wir halt vor Ort erst erfahren, dass das so ist. Ich hatte nicht das, also es war schade, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass uns das jemand vor Ort wirklich übel genommen hat und wie gesagt, ab der Drakon 12 werden wir dann halt einfach anmelden, dass wir den Sonntag eben auch haben wollen, weil da wäre bestimmt noch was gegangen. Mhm. Was man noch erwähnen könnte, war, dass wir ein Dorp-Redaktionssitzungstreffen hatten. Ja, die sind ja... Das meinte ich mit Arbeit und Genau, aber man kann das ja vielleicht noch ausführen, weil wenn wir sagen, wir haben noch gearbeitet, könnte es ja auch so sein, dass wir uns unsere so grünen Hemden angezogen und in einer verschrobenen Ecke irgendwie geheime Ulysses-Dinge geplant haben, das haben wir ja nicht. Ja, auch, also ja. ohne
1: T-Shirts. <lacht> <Ja>. Nackt! <lacht>
0: Ja, wir waren angezogen, als wir uns für die DOP-Sache zusammengesetzt haben und äh, ich sag mal, ich bin tendenziell durchaus guter Dinge, dass da produktive Sachen bei rausgekommen sind. Gerade Markus, dessen Daten ich auch gerettet habe, da haben wir ja auch auf der Dorp die Tag neulich noch drüber geschrieben oder auf der Patreon-Seite mehr. Und Markus und ich arbeiten gerade beide daran, mal wieder Downloads fertig zu kriegen und ich bin da durchaus auch zuversichtlich, dass ich sag mal, bis zur RPC wir auf jeden Fall irgendwie mal wieder was Neues auf der Seite haben werden. Das war schon gut. Mhm. Ja, wir haben auch gespielt. Ja, stimmt. Du hast was geleitet. Genau, ich habe Shadowrun Anarchy geleitet. Ich bin mir nicht sicher, wie gut ich das wie gut es gelaufen ist, irgendwie es war, also ich, so, als die 50% dieses Mainstream-Podcasts hier, habe mich durchaus recht schwer getan, mich mit dem wechselnden Spielleiter-Erzähler-Dingsbums von Shadowrun Anarchy so richtig anzufreuen. Das war ein für mich maximal ungewohnter Spielfluss. Ich bin mir nicht sicher, ob es an uns oder am Spiel lag, aber das wäre was, wo ich auf jeden Fall mal noch mehr vernünftig, wie soll ich sagen, in mich gehen müsste, um dem mal mehr nachzuspüren, woran es da wie gehakt hat. Dennoch, da gibt es eine ganze Episode zu von unseren österreichischen Kollegen. Genau, der 3W6-Podcast, so heißt er nicht wahr? Irgendwas mit W6-Podcast. <lacht> ich verlinke ihn auf jeden Fall hier drunter. Und die waren auch nur so bedingt angetan. Ja, ich bin erstens auf die deutsche Ausgabe gespannt. Die hat seit jüngst auch ein Cover und ist wie immer Pegasus-technisch völlig günstig, billig, wie auch immer. Also da
1: die deutsche Ausgabe von den Shadowrun-Produkten in der Regel besser ist als das Original. Ja. Wer weiß.
0: Sie haben auf jeden Fall, wenn man so den Ankündigungen nach geht, auch nochmal an den Regeln gedockt hat. Das finde ich nicht schlecht. Aber generell, ich das, das Regelsystem an sich hat mich angesprochen als ein sehr regelleichtes Shadowrun, weil das mich halt genau da abholt... Äh, wo ich hin will, weil ich mag das Shadowrun-Setting, da haben wir eine ganze Folge drüber gemacht, aber das Shadowrun-Regelwerk an sich ist halt etwas, womit ich nie warm geworden bin. Aber das Regelwerk von Shadowrun Anarchy ist halt so einfach und tatsächlich selbst in Kämpfen so stringent darin herzuleiten, was woher kommt, so an Pool und so, dass nicht mal die großen W6-Berge, die du teilweise über den Tisch rollst, mich gestört haben, sondern weil es halt so einfach war, auf diesen Pool zu kommen, ist für mich eher so World of Darkness-mäßig höchstens halt nett war, mal viele Würfel würfeln zu dürfen in dieser oder jener Situation oder so. Also das hat für mich tatsächlich gut funktioniert. Funktioniert. Ich müsste mal ausprobieren, will das auch irgendwann demnächst mal machen, ob dieses Regelwerk für mich runterläuft, wenn man den ganzen wechselnden Spielleiter Hackmeck rauslässt und das ganze Oldschool, Top-Down, ich bin der Spielleiter, ihr seid die Spieler mäßig runter. Du bist so autoritär,
1: du brauchst das. Ja. <lacht> ja oder so. Auf jeden Fall. Der DOM unter den Spielleitern.
0: Nee, da gibt es andere, die das für sich beanspruchen. <lacht> 20
1: Liesel. <lacht> <lacht> Böser Insider, ich entschuldige mich.
0: Ja, Nein, aber das, das ist auf jeden Fall so ein, Grund, ein Grundeindruck, den ich mitgenommen habe. Aber ja, was hast du gespielt? Du hast... Ähm, äh, ich habe
1: spontan, ich habe ja immer Savage Worlds-Regeln dabei, weil das geht, kann man ja einfach mal leiten. Meine mhm. eigentliche Idee war dann, ich suche mir fünf Leute, wir machen zusammen, erstellen wir ein Setting, wir machen dann flott Charaktere fertig und dann innerhalb von zwei Stunden in einem selbstgebauten Setting eine eigene Aufgabe dann durchziehen zu können. Ich wollte einfach zeigen dann, wie modular Savage Worlds war. Allerdings hat das ein bisschen dadurch gelitten, dass wir Samstag noch Kekse kaufen wollten im örtlichen Rewe und die die skylander figuren dort völlig verramscht haben. Und da ich meine skylander sammlung die ich nicht mehr ausbauen wollte, damit dann auch noch um <lacht> etwa 50 Figuren erweitert, nee, stimmt nicht, um 20 Figuren erweitert habe oder so. Es gibt ein Foto äh, von dir, wo du vor der es, Sammlung stehst. Es gibt ein Video mit mir, wo ich vor meiner Sammlung stehe. Auch das. Habe ich dann kurzfristig beschlossen, diese Figuren dazu zu benutzen im skylander settings mit Savage Worlds zu spielen. Also jeder hat konnte sich dann von, von den rumliegenden Figuren ein Skylander aussuchen und hat den dann eben verkörpert. Dann habe ich schnell einen aus der Gentleman's Edition, einen der Arche-Typen, dann die Regeln dafür abgeschrieben, zack, die Charaktere ausgehändigt und dann wurde gespielt. Was gerade von den beiden jüngsten Besuchern sehr positiv angenommen wurde. Ja,
0: um einen, einen weiteren dropcast zirkel zu schließen oder so, du hast äh, einer der jüngsten Besucherinnen von, also von den hm. beiden, äh, hast du Würfel aus der Würfel-Ramschbestellung geschenkt, ja. richtig?
1: genau. Ein, ein Tütchen, weil die halt noch keine Würfel hatte.
0: Ja, das das wurde mir nämlich ein paar Tage später von der Mutter noch ganz begeistert erzählt, dass sie immer noch ganz begeistert davon ist, dass man ihr die Würfel geschenkt hat. Nebenbei,
1: mindestens
0: Nikola hört den
1: Dorpcast, insofern wow.
0: fühle dich gegrüßt. Super.
1: Also, es kam zumindest so gut an, dass ich dann eine kleine Pause machen durfte und dann verlangt wurde, weiter zu spielen. Ja, also nochmal dieses große Würfelsäckchen. Super, um Leuten einfach auch was in die Hand zu drücken, die noch keine Rollenspieler sind. Das kostet dich ein oder zwei Euro, aber vielleicht generierst du damit einen Rollenspieler fürs Leben mhm. und einfach wieder darauf achten, dass die Leute Spaß haben auf Kons, weil ich glaube, gerade auf Cons ist es für mich als Spielleiter dann auch wichtig, die Leute dann tatsächlich zu unterhalten und für Systeme zu begeistern, weil emotionale Bindung zu einem System aufzubauen, heißt vor allen Dingen, hey, hatte ich damit Spaß oder nicht? Ja, dann ist, das ist, glaube ich, inzwischen sogar wichtiger als die tatsächliche Mechanik. <lacht> ich fühle mich so schmutzig. Aber, naja. Ja. ja schmutzig eine gute Überleitung zu heinz -Con. Ich denke schon. Das ist immerhin am Meer und damit, ja, da ist ja Sand, obwohl das sich da sehr zurückhält. So, am Wochenende nach der Drakon war direkt die Heinzkon. Das ist korrekt, ja. Ja, das heißt, ein Wochenende später habe ich mich dann auch, habe ich mir Freitag freigenommen und bin dann zusammen mit den Orkenspaltern, beziehungsweise wir hatten uns in zwei Autos aufgeteilt, und dann die lockeren fünf bis sechs Stunden von meinem Wohnort dann aus bis nach Norden-Nordreich -Nord an die Nordsee zu fahren. Und da man ja so viel Zeit im Auto sinnvoll nutzen muss, hat man, haben wir dann auch angefangen, direkt die ersten Szenen für The Owling 2 zu drehen. Die Lethal. Ja. Da der erste Teil eigentlich noch zu gut war für unsere eigenen Vorstellungen davon, haben wir dann im zweiten Teil eine Bodycop-Komödie draus gemacht, statt einem Tierhorrorfilm. Und ich denke, er ist schon schlimmer geworden als der erste. Yep. Oh ja.
0: Also ich habe, wie, wie soll ich das sagen? Ich habe mich unterhalten gefühlt, als ich ihn gesehen
1: habe. Er ist mittlerweile ja auch öffentlich zu sehen. Aber das ist schon ein hartes Ding. Also im Titel des Films auf YouTube steht The o 2, Die Liesel, Klammer auf, nicht gucken, furchtbarer Film, Klammer zu.
0: Ja, auch habe ich meine ich gesehen zu haben, dass die Macher regelmäßig, wenn sie über das Ding schreiben, Film in Anführungsstriche setzen.
1: <lacht> ja nicht zu Unrecht. Also das hat auch einen guten Teil meines Samstags, den ich eben auf der HeinzCon war, dann auch gefressen. Und das ist Freitagsabends. Ich bin dann Samstag viel zu spät zurückgefahren. Das waren dann auch wieder fünf Stunden straight einfach mal wieder Richtung Frankfurt. Ich, ich möchte ganz kurz noch zwei Sachen zu The
0: Auding einwerfen. Zum einen, dass die Darsteller ihre Mikros selber in der Hand halten. ist Das
1: habe ich, ich... Also es gibt... Nein, Moment, nicht die Mikros. Es gibt ein Mikro ja. und wenn jemand anders was sagt, wird das Mikro rübergereicht und es ist ein großes -Mikro.
0: Ja, also das habe ich auch in keinem Film bis jetzt so gesehen. Und zum anderen, selbst wenn wenn ihr den Film nicht guckt, guckt die ersten paar
1: Sekunden den Eröffnungsprolog. Erstens, weil du verdammt episch auf einer Düne stehst. <lacht> Wofür ich schon kritisiert wurde, weil äh, das kann ja nur so ein Süddeutscher machen, einfach auf einer wichtigen Düne zu stehen. Ja. Und zweitens, weil ich den Off-Text an der
0: Stelle einfach großartig fand. Das waren zwei bis drei laute Lacher in 45 Sekunden. Die, die sollte man sich geben. Danach
1: müsste das Also die Zeit. erste Minute, äh, Auling ist noch guckbar, danach nimmt es stark ab. <lacht> So, aber gut. Heinzgorn ist immer noch eine sehr ansehnliche, was heißt, es ist eine sehr coole Convention. Ist jetzt nochmal um 50% gewachsen gegenüber dem letzten Jahr, mhm. glaube ich. Also es waren alleine 50% mehr Übernachtungsgäste da und dann noch weitere Leute, die sich eben Tagestickets holen, die dann selbst untergekommen sind. Ja, was äh, in der Nebensaison in Nord Norddeutsch auch kein Problem darstellen sollte. Da gibt es genug Freie Ferienwohnungen und Hotelplätze. Äh, der Roland Sphärenmeister war da, mhm. hat den weiten Weg aus dem Westen Deutschlands hochgenommen, in der, öffentlichen Verkehrsmitteln. Der war übrigens auch auf der Drakon. <lacht> der war auf der Dragon. viele Grüße. Ja, gespielt habe ich da nichts, glaube ich, weil ich vom anstrengenden Drehen einfach zu ausgelastet war. Ich bin mehrfach dann vor Ort auf der heinz wegen auf die Barbeiner 5-Episode angesprochen worden <lacht> und wie großartig die wäre und wie, sie, wie abgeholt sich die Leute gefühlt haben. Also da haben wir alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ja,
0: scheint mir auch so. Kommentare auf der Laub mhm. selber waren auch sehr positiv. Ich glaube, die harteste Kritik, die wir bekommen haben, war, dass die Folge länger hätte sein sollen.
1: <lacht> Ach ja, das ist so Kritik, die ich oft zu hören kriege. Aber ja, es gab jede Menge Panels. Es gab eine, ich glaube, zehn Neuheiten des Uhrwerkverlags, die jetzt auf ihrer Messe da präsentiert wurden. Hm. Es gab eine Kontüte mit jede Menge leicht lagertreuem Material oder gerade beendeten Spielreihen, was auch... <a> <lacht> Was natürlich total Sinn macht, die dann unters Volk bringen zu können, aber auch eine gute Gelegenheit war, sich preisgünstig oder dann durch die Über Übernachtungskarte, haben jeder von eins in die Hand gedrückt bekommen, sich eben mit weiteren Hardcover für die Wohnung auszustatten. So 13th Age Grundrebuch so ein Myranische Monstrin, was ein sehr geiles Monsterbuch ist, war noch mit drin, ein Fate-Buch deiner Wahl oder ein zufälliges Fate-Softcover-Kleines Ding oder von Dungeonslayers oder Gamma Slayers. Also da war eine Menge zu Geboten.
0: Cool. Ja, was mir untergekommen ist, ist der erste Splittermund-Roman ist jetzt raus. Ja. Das hat mich sofort angelacht, weil wer schon lange genug mithört, weiß, dass mich das Splittermund-Regelwerk gar nicht angemacht hat, aber die Weltenbeschreibung mir damals durchaus gut gefallen hat. Und mal gucken, vielleicht nehme ich mir den Roman irgendwann mal in die Hand.
1: Ja, Anton Wester kann ja auch durchaus schreiben.
0: Das wohl war. Der
1: erste Passweiner-Roman ist so rausgekommen auf Deutsch. Das ist richtig. Der erscheint ja auch bei Feder und Schwert. Ja, mal
0: gucken, wie klein der Text da ist.
1: Das ist relativ klein. <lacht> Aber stimmt, ja, den habe ich auch durchaus von meiner will ich mal lesen -Liste. Ansonsten gute Gelegenheit Leuten, mal das Meer zu zeigen, die sonst noch nie da waren und das gleichzeitig mit Rollenspiel zu verbinden. Ja. Und kurz vor der Rückfahrt waren wir noch in einer Pizzeria in Norden-Norddeich, die war, war ich vor zwei Jahren schon mal. Gut, dass wir noch mal da waren, die waren nämlich wieder super. Alles klar, weißt du, wie sie heißt? Ja, das ist die Pizzeria in Norden-Norddeich. Alles klar, wenn ihr also in Norden-Norddeich zuhört, ihr habt eine Pizzeria, da, geht's, da ist lecker. Ja, gegenüber von dem Supermarkt. <lacht> Okay. Nordnorddeutsch. No, echt ein Erlebnis. Außerdem, ich habe vier Pokémon-Arenen während der Kon erobert mhm. und Pokémon reingesetzt. Und jetzt nach über einer Woche ist immer noch eine von denen mit einem Pokémon von mir drin. Ich bin ganz stolz. Harte
0: Konkurrenz vor Ort anscheinend.
1: Ja, ja nicht. Also, also ich hab, das ist das erste Mal, dass ich länger als 24 Stunden in einer Arena halten konnte. Ja, gut. Respekt, ja. Aber gut, nicht dran drängen wollend, aber wir sind jetzt 50 Minuten
0: rein. Sonst noch irgendwas, was an der Heinz Korn dringend erwähnenswert war? oder? Äh, vielleicht,
1: aber es fällt mir gerade nicht ein. Okay, gut. Dann habt ihr euch auf den Rückweg gemacht? Richtig, weil ich musste schon Samstag zurückfahren, weil Sonntag musste ich direkt zur nächsten Con. Und das ist eine Con, zu der ich mal geflogen bin. Bevor wir zu deinem Flug kommen, ganz kurz noch ein, ein kurzer Exkurs. Auf der
0: Rückreise der Orkenspalter, die dann entsprechend erst am Montag stattfand, weil die die bis zum Ende mitgenommen haben, sind sie noch über Aachen gekommen, um hier mit mir ein kleines Video zu drehen. Dieses Video ist jetzt schon seit ein paar Tagen online und der Anlass des Videos ist heute, wo wir aufzeichnen, das ist der Mittwoch, auch richtig vollumfänglich online gegangen, denn Lasten, nutzen wir doch kurz die Chance, um einzuwerfen, dass das Magus die Erleuchtung M20 Crowdfunding angelaufen ist. Das... Oho, Magus. Aus Gründen, die ich immer noch nicht so richtig verinnerlicht habe, irgendwie dazu geworden ist, dass das Crowdfunding ist, für das ich die Nase in die Kamera halte. Also nicht, dass ich mich beschweren würde. Magus ist das beste Spiel der Welt und das ist <lacht> gerne etwas, was ich in die Welt trage oder so. Aber ja, das ist auf jeden Fall da. Das ist am Start. Das ist zu dem Zeitpunkt, wo wir aufzeichnen, schon relativ gut finanziell gestartet. Was aber natürlich nicht bedeutet, dass ich mich nicht über jeden Freude, der noch Geld drauf wirft, weil Margus. und ja, wer sich da entsprechend informieren will, das Crowdfunding verlinke ich unten, genauso wie einen kurzen Artikel, den ich dazu in mein eigenes Blog gepostet habe, der wird auch online sein, bis diese Folge hier erscheint. Und wie gesagt, deshalb waren die Orkenspalter kurz in Aachen, haben sehr umfänglich über die Verkehrsverhältnisse in Aachen geflucht.
1: <lacht> Narren! Zurecht! Und,
0: und ja, dann haben wir im Umfeld des Aachener Doms, wer das Video sieht und sich fragt, wo dieses fantastische Illuminatus-Auge hängt. Ja, das, ja ist am das ist die Taufkapelle am Aachener Dom. Genau, es gibt auch noch weitere dieser allsehenden Augen in Aachen, aber das, das bot sich halt einfach so an. Ein hübscher, spaßiger, unkomplizierter und äh, etwas zeitkritischer Dreh, weil die Sonne langsam unterging, als sie denn dann in Aachen angekommen waren. Wenig nicht weniger dramatisch dadurch wurde, dass eine Fremdenführergruppe an einem unserer Drehplätze stand und einfach nicht weiterging. Eine Fremdenführergruppe? Eine, die treten jetzt schon den Rudeln auf? <lacht> ja, ja das war ein Fremdenführer und eine Gruppe von pflichtschuldig an den richtigen stellen lachenden klakhörtouristen ah ja. nee wir die muss sei, das ding ist online und soll an dieser stelle nicht unerwähnt bleiben weil Markus... <lacht>
1: Außer im Video mit dir, ne? Ganz toll.
0: Auf jeden Fall. So, jetzt ab mit den nach, äh, nach Vegas mit dir.
1: Ach, nee, warte. Apropos, <lacht> nee, ist ja gar kein Crowdfunding. Ich wollte jetzt einen Überblick machen, aber nein, wir haben die, bei Ulysses auch noch diese Woche die deutsche Version von D&D 5 angekündigt. Das ist richtig, das kann man auch erwähnen, ja. Wir mhm. sollten zumindest mal kurz eingreifen, weil das ist nicht direkt von Ulysses. Das stimmt. Das ist ein bisschen komplizierter, da muss man drauf eingehen. <lacht> es ist von Gale Force 9. Gale Force 9 hat von Wizard of the Coast den Auftrag bekommen und die Lizenz, anderssprachige, örtlich lokalisierte Sprachvarianten anzubieten. Da Gale Force, nein, das zugegebenermaßen und völlig verständlich ein bisschen herausfordernd fand, haben sie sich halt lokale Partner gesucht, die in vielen Fällen einfach vorher die Lizenznehmer von D4 waren. Mhm. So, die sollten dann eben die Übersetzung fertig machen und das Layout und dann die Daten reingeben, damit Gale Force 9 das dann für die drucken kann und dann wieder an sie verkauft, damit sie den Vertrieb dafür machen können. Aber der Lizenznehmer ist Gale Force 9 und alle anderen arbeiten denen einfach zu. Genauso Ulysses Spiele. Die kümmern sich um die Übersetzung, um Layout, um dann auch den Vertrieb später. dann Was da noch dazu gehört, wie wenn jemand irgendwie müssen wir Fragen beantworten, sollen wir ein Forum einrichten, dürfen wir ein Forum einrichten, welche Produkte kommen wann, da muss man einfach nur erstmal jetzt ganz laut mit den Schultern zucken, weil da können wir nichts zu sagen. Wir kriegen gegebenenfalls dann wieder einen Auftrag für weitere Produkte. Was allerdings schon fertig ist, ist das Spielerhandbuch. Das wird dann hoffentlich im April oder Mai erscheinen können, auch auf Deutsch. Mhm. Und in den nächsten drei bis vier Monaten danach dann auch das Spielleiterhandbuch. Oh, Entschuldigung, das Dungeon Masters Guide, Spielleiterhandbuch deutsche Ausgabe, weil das war so eine von den Vorgaben, dass die Titel der Bücher auf Englisch bleiben und dann nur im Untertitel dann der deutsche Titel genannt werden kann. Was alle Leute total glücklich gemacht hat. Ich habe auch mit dem französischen Lizenznehmer jetzt am Wochenende geredet. Die war so glücklich, das machen zu dürfen.
0: Ja, Wobei ich sagen muss, die, die Layout-Lösung, das ist kein Eigenlob, ich war es nicht, aber ja. die Layout-Lösung, wie es jetzt gemacht ist,
1: sieht zumindest nicht doof aus auf dem Cover. Das hat Ja, auf dem Buchrücken steht halt immer noch Player's Handbook und dann irgendwie kleiner drunter. Es ist nicht ideal, aber immerhin. Ne? Ja. ja. Player's Handbook, äh, Dungeon Master's Guide und Monster Manual kommen dann noch raus, ebenso wie die Starterbox und die passenden Klassendecks für allen. Mhm. Was dann als nächstes Buch kommt, kann ich ja Jetzt noch nicht mal sagen. Ja, ich kann an dieser Stelle zwei Dinge noch aus, aus persönlicher
0: Sicht einwerfen. Zum einen, ich habe einen Großteil des Layouts zum Spielerhandbuch gemacht. Ich habe es aus Gründen dann an Kollegen weitergereicht, um es fertig zu machen, aber ich habe einen Großteil gemacht. Und ich bin so froh, dass das jetzt endlich öffentlich raus ist. Es ist, es war so, ich meine, du sitzt da und layoutest ein dd spielerhandbuch Wie gralig kann es denn noch werden mhm. und kannst mit niemandem drüber reden.
1: <lacht> und du spielst das ja sogar. Ja, und gerne. Es ist
0: definitiv meine liebste D&D-Edition. Also ich habe momentan sowieso Höhenflugwoche bei Ulysses, ne? aber es ist meine, meine liebste D&D-Edition. Und dann den Layouts, so, Du kannst einfach mit niemandem, das hat mich wahnsinnig gemacht wahnsinnig gemacht, hat es mich auch so ein bisschen im Mystics of Mana-Kontext, weil da halt das natürlich auch irgendwie so ein bisschen drüber hängt, wie gerade schon gesagt, alles drumherum ist momentan ohnehin noch etwas nebulös, aber das Ding basiert ja auf die Indie 5, also Mystics of Mana. Und dass da natürlich parallel auch die Arbeiten an der deutschen Ausgabe liefen und laufen, das ist uns ja auch nicht entgangen. Das spielt auch durchaus mit in die Sache rein, dass das Spiel immer noch nicht da ist. Gott, mhm. konnten aber auch nichts zu sagen. Ja. Und insofern <lacht> bin ich sehr glücklich, dass da, also war ich sehr glücklich, als ich gestern die, uh, die Pressemeldung auf Facebook sah und mir dachte so, Gott sei Dank jetzt Jetzt kannst du endlich
1: drüber reden. Ja, die hat sich auch mal so um sechs bis sieben Wochen noch verschoben, als wir die eigentlich zuerst fertig hatten. Aber ja, viele Leute, die ein halbes Jahr jetzt schon dran gearbeitet haben, sind auch sehr, sehr glücklich, dass endlich dann drüber sprechen zu dürfen. Ja. Vielen Dank an alle, die mitgearbeitet haben. Auf jeden Fall. Auch, auch von meiner Seite. Also auch alles, was im Layout-Bereich mit und zugearbeitet hat, ganz, ganz cool. Weil so gerade zum Ende hin war es ja so ein, ja, wir haben die Deadline nochmal ein bisschen nach vorne verschoben. Ist das ein Problem für euch? Ja. Das ist nichts, was man nicht mit mehr Personal lösen kann. Also du, du, du... <lacht> Ja. Aber ich glaube, das inzwischen ist, ich habe es noch nicht wirklich lesen können, aber ich denke, es ist ein ziemlich rundes Produkt geworden. Ich werde es ihm vielleicht auch mal mit der deutschen äh, Version dann eine Testrunde geben, weil bis jetzt habe ich immer gesagt, ah, D&D Völf ist ja schon ein bisschen Larifari. Aber die Möglichkeit halten so einen drachenblütigen Paladin zu spielen reizt mich dann doch immer mehr. Weitere Powergaming-Hinweise bitte an mich, wenn es irgendwas Stärkeres gibt. Alles klar. Was interessanter wäre. Aber gut. Wie powert ihr D&D
0: die 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 ab in die Kommentare? So. Schicken wir dich jetzt nach so, Vegas?
1: Ey, ja, ab nach Vegas, weil Sonntag <lacht> bin ich ja dann, dann noch mittags zum Flughafen gekart worden, um mit meinem vorgesetzten Markus Plötz einfach mal zwölf Stunden nach Vegas zu zu fliegen. Die Stadt der Sünde. Wie auch der Pilot beim Landen nochmal erwähnt. <lacht> wurde applaudiert nach der Landung? Nein, sehr okay. schön. Bei dem Rückflug, als wir gelandet sind, hat eine geklatscht. <lacht> ja, okay. Das war die Frau, die fast mit, äh, mit einer Taschenlampe niedergeschlagen wurde, weil sie während des Startvorgangs aufgestanden ist, um noch was irgend an ihren Koffer zu regeln. <lacht> Ja, Vegas, ich war auf der Gamma. Das ist eine Händlermesse drüben in den USA. Ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, anders als die GenCon verdient die Gamma ein paar erklärende
1: Worte mehr. Die GenCon ist halt so eine Endverbrauchermesse. Das ist halt wie die Spielmesse, da kannst du hinkommen und mit den Verlagsmitarbeitern reden, neuen Kram holen. Die Gamma funktioniert komplett anders. Die geht fünf Tage lang und der Händlerbereich, die große Halle, die, das ist eine kleine Halle, wo die Händler dann reingehen können, ist zwei halbe Tage geöffnet, mhm. wo die Händler dann direkt mit den Anbietern reden können. Was macht man nun den Rest der Zeit? Der Rest der Zeit halten die Verlage und Publisher und sonst wer noch da ist, dann Panels. Wie zum Beispiel Games Workshop macht ein Panel darüber und erzählt, was halt bald ansteht oder wie das neue Organized Play funktioniert für das und das Spiel. Ich habe nur ein halbes Panel gesehen, das war von unseren Kollegen von Steamforge Games, die eben dann auch dann erzählt haben, das kommt jetzt in Season 3 noch raus, wir stellen von Metall auf Plastikfiguren um, Guild und Ball so weiter. Nebenbei. Guild Ball, richtig, Entschuldigung. Das ist zu tief drin. Die neuen Plastikmodelle sind so geil. <lacht> Egal. Und die Händler können dann noch Fragen stellen in dem Panel dann am Ende in der Regel. Es gibt natürlich, je größer der Händler ist oder je größer der Verlag ist, desto größer ist auch die Beteiligung der Händler, weil die dann eben glauben, weil das Ding für Private Press, für War Machine und Hordes war halt so voll, dass ich nicht reingekommen bin. Jo. Das ist halt gerade ähm, krass, wenn man bedenkt, dass da halt kein öffentliches Publikum ist. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube es waren 280 akkreditierte Läden da, die auch schon mal dann mehr Leute vorbeibringen können. Okay, das, ist das klingt jetzt erstmal nicht nach viel, aber wenn du das mal so mit der deutschen Szene vergleichst, kriegen wir 280 Läden zusammen, weil es ist auch nur ein Bruchteil der tatsächlichen Läden, die in Amerika halt unterwegs sind. Halt vor Ort. Wie man mir, hat mir irgendjemand gesagt, es ist die Creme de la Creme da, weil das sind ja erstmal die Leute, die sich das leisten können, da hinzukommen und eine Woche in Vegas abzuhängen. Aber ja, und, und oh, die Messe ist übrigens richtig knallhart, was das angeht mit du darfst hier noch nicht rein, weil ist noch nicht für Händler geöffnet. Und am Donnerstag um 18 Uhr macht die Messe halt zu. Da kriegst du zehn Minuten vorher eine Warnung über Lautsprecher. Dann um 18 Uhr wird dann also mehr oder weniger explizit gesagt, so, die Messe endet jetzt, Händler raus. 10 nach sechs wurde gesagt, every retailer now immediately leaves the hall, leave the hall. Also fast schon eine Drohung. Und die meinen das auch wirklich ernst. Um 18 Uhr werden da äh, kommt der erste Arbeiter von dem Hotel an und fängt an, Plastikbahnen in den Gängen auszurollen, und damit die Leute ihren Müll da reinwerfen können von den Ständen. Dann wird abgebaut und gesäubert. Krass. Ja, das ist krass. Also die Stände sind nicht allzu groß. Das sind vor allen Dingen Repräsentationsstände, und auch wie du mit den Leuten, die vorbeikommst, halt interagierst, funktioniert komplett anders als bei einer Endkundenmesse. Du weißt ja, viele von den Händlern sind ja auch selber Fans. Mhm. Ja, zum Beispiel die Leute von White Wizard Games, die machen Hero Realms und Star Realms. Gerade Star Realms halte ich für vielleicht eines der besten oder das beste Kartenspiel überhaupt, weil es sehr schnell ist. Es hat vorkonstruierte Decks. Du kannst einfach sehr viel Spaß damit haben, sehr schnell. Gibt auch eine super App zu. Und die hatten ein Promopack mit dabei. Das bekamst du aber nur im Tausch gegen eine Visitenkarte von deinem Laden oder beziehungsweise von deinem Verlag. Clever. Schon, ja. <lacht> ja, aber die Händler haben dann auch so ein, ein Gutscheinheft bekommen und damit konnten sie dann auch dann über die komplette Messe dann gehen und dann Sachen dann von den Händlern noch bekommen, Ap Promomaterial für ihre Läden oder sonstiges. Ich hatte ein Händlerpärchen am Stand, die hatten den Super-Nerd aus ihrem Laden mitgebracht, ein junges Mädel, damit die denen dann erklären kann, was das ganze Zeug ist, was sie hier sehen, weil <lacht> sie als Super-Nerd eben viel mehr Einblick in die einzelnen Spiele hatte als Ladenbesitzer. Ich habe mich dann auch kurz mit dem Mädel unterhalten. Das war wirklich ein junges Mädel von irgendwie 17, aber die kannte alle Spiele. Und sie war auch ganz begeistert vom Dark Eye und dem aventurischen Almanach, den wir jetzt dabei hatten, weil sie so schön fand. Ich meine, das sind sie auch. Also,
0: jetzt fernab von Eigenlob oder sowas, aber ich finde... Tatsächlich, dass die
1: DSA 5 Dinger auch auf dem internationalen Markt sich echt nicht verstecken müssen. Also das. Das stimmt. Also das, das ist auch das, was wir zu hören bekommen haben. Ich war ganz überrascht, die Händler, die wir eben gefragt haben, hier The Dark Eye, ah ja, nee, das, das habe ich schon im Laden, das, das läuft, ja. Oh, einer war super. Der meinte so, ah, The Dark Eye. I'd like to shout at my customers, because I like to scream at them and hey, they're buying it. So, okay. Also, Leute auf Deutsch anzuschreien, ist offensichtlich verkaufsfördert.
0: Gut, dass die Amis tendenziell auf die deutschen Begriffe stehen, haben wir hier ja schon mehrfach erörtert. Und das habe ich ja in Anklängen auf der Spiel letztes Jahr auch so ein bisschen erlebt. Aber...
1: Ja, das, das funktioniert total super. Die die stehen auf die bodenständige Fantasy, für die DSA eben steht. Wenn du denen erklärst, es ist ein 3-20-Skill-basiertes System, da gucken die dich an wie, was? Das ist ja was ganz exotisch, das ist ja interessant. Die sind halt noch nicht durch die harte Schule von DSA tatsächlich gegangen und das ist erstmal was Neues für die. Ja, die, die starten ja vor allen Dingen in die fünfte. Das, die, ja. ist wenn du den mit der vierten... Ich meine, es wurde ja
0: versucht, den mit der vierten zu kommen. Hat ja nicht lange gehalten. Insofern. Das
1: hatte aber vor allen Dingen, glaube ich, Vertriebsgründe. Ja, aber doch so insgesamt. The Dark Eye hat da schon Stellenwert. Wir waren in Las Vegas ja auch in dem Little Shop of Magic, dem örtlichen Rollenspielladen. Und, äh, heißt der ja tatsächlich so. Ich hatte deine Fotos Little gesehen. Little Shop of
0: Magic, Die ja. hattest du hattest du auf Facebook unter dem Banner sozusagen gepostet, aber ich war mir unsicher, ob du den vielleicht einfach nur so genannt hast, weil es ist ja durchaus auch eine akkurate Beschreibung, wenn man es so sieht.
1: Also. Es ist so also kein so kleiner Laden, weil die haben sehr viel Platz da, der aber weitestgehend verschwendet wird aus meiner Sicht. Also ein deutscher Laden hätte da, so wie ich die ganzen Läden kenne, das drei bis vier Wache an Produkten drin gehabt. Mhm. Aber die haben auch noch einen Spielbereich, weil Spielen in Rollenspielläden ist in Amerika ein sehr wichtiges Thema. Das haben uns auch unsere amerikanischen Kollegen jetzt irgendwie gesagt. Wir müssen schauen, Dark Eye läuft erstmal gut, aber wir müssen schauen, dass die Leute das in den Läden spielen, um mehr Interesse zu generieren. Und ich habe da nochmal nachgefragt, ist das eine Sache, die hier in den USA wirklich wichtig ist, in den Läden zu spielen. Und der guckt mich irritiert an. Ja, natürlich bei euch nicht. Ja, wo, weil, wobei in Teilen ja schon. Also ich kenne es vom Rollenspiel tatsächlich jetzt nicht so, aber zum Beispiel die ganze TCG-CCG-Szene. Ja, das stimmt. Also, aber dafür wird auch eben Platz reserviert, weil Karten, wie trading Card zeug ist halt eigentlich mittelpreisig, braucht aber nicht viel Platz. Und damit dann Turniere abzuhalten, kannst du ja nochmal dann auch mit Startgeldern dann kommen. Und die sind eben schnell gespielt. Eine Rollenspielrunde, also fünf Leute, einfach mal vier Stunden an einem Tisch zu platzieren, ist schon was anderes. Mit denen kannst du nicht so viel Umsatz machen, weil die brauchen ja auch nicht unbedingt die Bücher, die um die herumstehen, um dann eben spielen zu können. Was bei den Trading Cards ganz anders ist. Ja, wo ich es auch, an, anderer, anderes Marktsegment sozusagen, aber wo ich es innerhalb
0: der letzten zwei Wochen auch mal gesehen habe. Ich war einen Tag lang hier in Aachen retro-bummeln, was Videospiele betrifft. Wir haben mehrere Läden für, für alte Videospiele hier in der Stadt und ich habe einfach gedacht, ich gucke mal, ob ich meine Gamecube-Sammlung noch was vervollständigen kann. Und der boah, ich glaube One-Up-Store nennt ich verlinke es unten drunter. Der hat hinten auch ein eingerichtetes Separé, wo die Leute halt die alten Videospiele spielen können. Also, gerade deshalb ist mir dieses Konzept von in den Laden gehen, um zu spielen, gerade recht präsent. Okay. Nebenbei, ich habe in diesem Laden jemanden gesehen, der sich gerade seine erste eigene Automatenplatine gekauft hat. Ich habe <lacht> oh. lange niemanden mehr mit so strahlenden Augen gesehen wie den. Dieser Mensch ah. ist sehr glücklich nach Hause gegangen an dem
1: Tag. Die Freuden eines Fans, mhm. des Sammlers. Schön. Ja, die Gamma. Erzähl mir von Vegas, zumindest in kurzen Worten. Vegas ist eine Stadt der Sünde, wie der Pilot <lacht> schon richtig erkannte. Also, was das meiste, was von Vegas dargestellt wird, ist halt der Strip. Das ist der Kerninnenbereich mit den ganzen großen Hotels und ja, wo halt wirklich die Luzi abgeht den ganzen, das ganze Jahr über. Es war auch, die Gamma ist in einem Hotel, im Baileys, unten im Konferenzbereich. Aber wenn du dahin möchtest, musst du halt durch den ganzen restlichen Casinobereich. Und das sieht etwa so aus, wie man sich das aus den Film vorstellt. Also alte Leute in Trainingsklamotten sitzen rauchend und mit Bier vor äh, Automaten und drücken halt die ganze Zeit vor drauf. Was nicht mehr authentisch ist, ist, dass der ganze Kram inzwischen elektronisch funktioniert und deswegen die nicht diesen Eimer mit Kleingeld da haben und dann die ganze Zeit du das Klacken des Geldes hörst. Es macht immer noch genug Geräusche. Was mich irritiert hat, ist, um vom Parkhaus zum Baileys Hotel zu kommen, müssten wir durch das Hotel Paris gehen. Und das ist halt ein Paris-Themenhotel. Die haben außen drauf so einen halb so großen Eiffelturm, wie der halt normal ist. Und innen drin haben sie versucht, halt ein besonders europäisches äh, Ambiente zu schaffen. Mit Plastikkopfsteinpflaster auf dem Boden und ganz vielen authentischen Ladengeschäften, die aussehen wie aus der, wie die Disney-Version von einer Para Pariser Innenstadt, und es gibt ganz viele authentische Sachen wie Le Kiosk und Le Irgendwas, wo die dann glaube ich oftmals einfach nur englische Wörter genommen haben, ein Le davor gesetzt, um es eben mehr in die Stimmung zu kriegen. Und da sind halt wahnsinnig viele Geschäfte und Restaurants noch in diesem Bereich drin. Und da stehen dann so Plastikbrunnen mit altrömisch anmutenden Sachen. Es ist ein Arc de Triomphe außerhalb noch des äh, Hotels aufgebaut mode. Und es ist halt überall laut und blinkende Lichter und du bekommst nicht mit. Also die Hotels sind abgeschlossene Welten. Du kannst zwar frei rein und rausgehen, aber du bekommst nicht innen mit, was draußen vor sich geht. Also es ist klima klimatisiert. Du weißt nicht, ob es gibt keine Fenster. Du weißt nicht, ob Tag oder Nacht ist, damit die Leute drinnen gehalten werden und möglichst viel Geld verspielen oder einfach nur Spaß haben, indem sie Geld ausgeben. Mhm. Du wirst also komplett abgeschottet. Du kannst auch Mobilitätshilfen dann kaufen für die Leute, die zu fett sind, um sich überhaupt noch bewegen zu können. Kriegst du dann diese kleinen Elektroroller, die dann auch durch die Casinos gurken. Was natürlich ein guter Vorwand ist, um die ganzen Casinos einfach mal barrierefrei zu halten. <lacht> das stimmt natürlich ja. Es gibt da noch ganz viele Shows, zu denen uns unsere amerikanischen Kollegen eingeladen haben, zu denen wir keinen Bock hatten. Ja, was schießen? glaube in. Äh, richtig, wir waren Nachdem Shane sich verabschiedet hatte, wir haben ja neben der Gamma auch noch ganz viel Rollenspielentwicklung eigentlich gemacht in dem Apartment, in dem wir waren. Was heißt das Apartment? Wir hatten ein eigenes Haus mit Pool gemietet. Besprechung abends im World Pool abzuhalten, kann ich durchaus empfehlen. Nach äh, 14 Stunden Gamma. Wir wurden tatsächlich von Shane dann noch ermahnt, oh, ihr müsst unbedingt bevor ihr wieder zurück nach Deutschland geht, in den Machine Gun Vegas gehen und einfach mit dem Maschinengewehr mal feuern. So, hm, Shane wollen wir eigentlich nicht. Dann nehmt Pistolen, aber dann erst so ein Maschinengewehr. Naja. Timothy hat uns dann tatsächlich da hingefahren und ich hab zum ersten Mal mit Leben eine Schusswaffe abgefeuert. Und? Äh... Also, es, wir haben dann mehrere Sachen zur Auswahl. Dieses Machine Gun Vegas Ding bietet normalerweise Packages an, wie zum Beispiel das Gamer Package, wo du dann jeweils ein Magazin verballern kannst für eine Glock 9mm, für eine HK MP5, für eine AK 47 und für ein M4 Sturmgewehr. Mhm. Also, das klassische Counter-Strike Zeug. Wir haben uns dann aber, weil dieses Gamer Paket aber schon mal 190 Dollar kostete und alle anderen Pakete auch in diesem Rahmen waren, haben wir uns dann dazu entschieden, nur mit einer Pistole zu schießen, nur mit einer Glock 9mm. Wir kriegen dann eine Sicherheitsanweisung, wir gehen an den, ich gehe in den Schießstand, durfte dann auch zuerst schießen, glaube ich. Und ich lege diese Waffe an und drücke zum ersten Mal ab und das Ding ballert in meiner Hand und ich musste mich wirklich zusammenreißen, um mich zu sagen, okay, ja, das ist ziemlich angsteinflößend, was ich hier mache. Nehmen Sie mal bitte die Pistole zurück. Weil du hast halt ein Ding in der Hand, womit du anderen Menschen massiven Schaden zufügen kannst und du brauchst keinerlei, keinerlei Kenntnis davon. Ich meine, in Amerika sterben jedes Jahr mehr Leute durch Säuglinge und Kleinkinder, die Pistolen finden, als durch Terrorismus. Und dafür gibt es einen Grund. Diese Waffen gehören... Meiner Meinung nach, und das ist das Erlebnis, hat mich sehr darin bestätigt, nicht in die Hände von Privatpersonen, sondern nur von ausgebildetem Personal zu, zu wirklich speziellen Gründen wie Sicherheitspersonal, Polizisten und Soldaten. Weil Und das, ich hatte nur eine kleine 9mm Pistole. Neben uns haben Leute mit einer Saw geschossen, also dem schweren Maschinengewehr der amerikanischen Streitkräfte. Das ist so unfassbar laut. Also die Pistole fand ich schon laut. Also wir hatten selbst Kopfschütze auf, aber dieses Maschinengewehr, was da einfach rausgeballert wurde ist unfassbar. Selbst im Wachteraum vorher hast du das durch die massiven Mauern, hast du es noch gespürt, wie die Dinge abgefeuert werden. Der Krach und die pure Gewalt, die damit zusammenhängt, sind wirklich öh, waren mir zumindest äußerst unangenehm. Mhm. Alleine die Pistole abzufeuern, war mir schon unangenehm. Und ob, muss ich das nochmal machen? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich schieße lieber mit Paintgun und mit Nerf-Pistolen, weil das kann ich wenigstens niemandem wirklich mit wehtun. Ich habe trotzdem das Erlebnis.
0: Denkst du, es hat dich darin beeinflusst, wie du
1: zum Beispiel zukünftig beim Pen and Paper Schusswaffen beschreibst? Äh, das kommt drauf an, wenn ich sagen würde, äh, ja, ich möchte das realistisch. <lacht> angehen, was ja nicht eher meine Zielsetzung ist, würde ich sagen, oh mein Gott, mit Pistolen triffst du über ein paar Metern überhaupt nichts mehr. Wir haben auf drei Meter Entfernung geschossen und das Ding ist schon so ungenau auf diese Entfernung. Das war bemerkenswert einfach mal selbst zu sehen, weil, hey, ich kenne nur die Kinorealität. Ich weiß irgendwie, Book of Eli, jemand schießt über 20 Meter jemanden den Kopf. Das ist gar nicht möglich, glaube ich. Vor allen Dingen auch, wenn du dann in Videospielen und Rollenspielen ja sehr gerne akimbo-mäßig mit zwei Pistolen agierst. Ich glaube nicht, dass du damit noch viel wirklich in der Realität treffen kannst, gerade über ein paar Meter Entfernung. Wie das mit Gewehren aussieht, kann ich nicht sagen. Habe ich nicht abgefeuert. Einige Leute, die vielleicht beim Bund waren oder Sportschützen sind hier in Deutschland, können da vielleicht näher drauf eingehen. Der Sicherheitsmann hat dann auch gefragt, so irgendwie so, ihr ja, kommt aus Deutschland oder habt ihr überhaupt Zugriff auf Waffen? So, ja, das ist fast nicht möglich. So, hm, warte. Dann posiert einfach mal mit den Waffen. Ihr habt ja sonst keine Gelegenheit. <lacht> dann hat er uns dann noch eine Saw in die Hand gedrückt, damit wir zumindest mal das MG in der Hand halten konnten. Allerdings ohne Magazin, dankenswerterweise. Sonst wäre das nochmal schwerer gewesen. Und dann die beiden größten Handfeuer Waffen, die sie eben da hatten, die Desert Eagle und die Roger Super... Versuchen wir Warhawk, Warhawk zu sagen, aber das war ja der leicht abgewandelte Name für Shadrun. Also irgendwas Adlergerät. Die Desert Eagle fand ich tatsächlich ganz angenehm in der Hand. Die hat ein großes Gewicht, aber der äh, Sicherheitsmann meinte, das wäre die eigentlich die präziseste Pistole, eben auch weil sie so schwer ist. Und hat natürlich ordentlich Wumms. Die Roger Super irgendwas hat halt einen extrem langen Lauf und würde deswegen auch gut funktionieren, aber von der Lauflänge her hatte ich schon fast das Gefühl, ein Gewehr in der Hand zu halten. Das war irgendwie sehr seltsam, so Dirty Harry mäßig das Ding erstmal hochzuziehen und dann anlegen zu müssen. Obwohl, wir haben ja nicht damit geschossen.
0: Ja, Ja, das mit dem schweren Gewicht kann ich mir vorstellen, das ist ja auch durchaus, sagen wir mal bei Kameras, ganz anderes Gebiet, aber bei Kameras kannst du halt auch hm. ruhiger halten, wenn sie schwerer sind, deshalb ja. sind halt Handyvideos videos häufig so verwackelt. Und ansonsten, ja, ich äh, weiß nicht, ob wir das hier jemals thematisiert haben, aber ich habe keine Tiefenwahrnehmung, deshalb ist äh, das mit dem Schießen mutmaßlich auch eher äh, nichts, was ich hier versuchen wollte. Mal davon abgesehen, dass ich halt eigentlich auch genauso wie im Prinzip ihr ja auch keine Ambitionen habe, Schusswaffen in der Hand zu haben. Mhm. Aber gut.
1: Was haben wir sonst noch gemacht? Also eben meine Aussage war, wenn ich noch zwei Wochen länger in Amerika bleibe und weiterhin so verköstigt werde, werde ich sterben. Ich habe nach der Waage im Fitnessstudio eben fünf Kilo zugenommen in einer Woche. <lacht> das Haar. Was ich. Na, wer weiß, was da für Schwankungen drin sind, aber es ist einfach völlig krank. Also normalerweise esse ich ja einmal am, äh, ich habe ja das Frühstück komplett dran gegeben, mittags esse ich vielleicht meinen Apfel und dann gibt's nur abends eine normale Mahlzeit. Als wir in Amerika waren, sind wir halt morgens mittags abends Essen gegangen. Und Amerikaner neigen nicht dazu, irgendwie mal so eine Kleinigkeit zu essen. Oder zumindest anzubieten. Da, wenn mir Essen angeboten wird, ich ja immer Probleme habe, das abzulehnen, <lacht> habe ich halt ordentlich zugeschlagen. Direkt am ersten Tag, nachdem wir übernachtet haben waren wir dann in einem klassischen Diner dann auf Frühstücken und ich habe mich dazu hinreißen lassen, den aus dem Angebot äh, bereitstehenden Cheeseburger Omelette mit Pfannkuchen noch nebenbei zu bestellen.
0: Wobei ich bei Cheeseburger Omelette auch zugeschlagen hätte, einfach
1: um, um das auf meine Liste ja, von Dingen, äh? die ich gegessen habe, setzen zu können. Ja, ich dachte mir auch so, so du siehst diese ganze Frühstücksliste und dann guckst du rechts auf diese Werbetafeln so, probieren Sie jetzt unser Cheeseburger Omelette, das ist neu. So, Cheeseburger Omelette. <lacht> das musst du dir vorstellen, das ist halt ein Omelette, wir haben geschätzt acht bis zehn Eiern oder so und da wird dann alles, was normalerweise in den Hamburger reinkommt, dann dazwischen damit aufgefüllt und dann wird das zugeklappt und dann oben nochmal mit Ketchup und Senf. Patty? Nee, Das war einfach das zerpflückte Hackfleisch. Okay. Ja und dazu gab es halt, damit du was Süßes hast, dann auch noch drei Pfannkuchen auf denen dann Butter schwimmt. Oh Gott, ich, ich glaube ich bin dicker geworden, indem ich dir zugehört habe. Da Markus keine Pfannkuchen mag, hat er mir seine auch noch gegeben. Ich habe also am ersten Frühstück in Amerika erstmal sechs Pfannkuchen und diese Dings da zu mir genommen. Ich habe echt gedacht, ich, ich kann den Tag nicht ich bin tot. Ich war so fertig nach dem Essen. <lacht> Aber so geht das hier in einem weiter. Dann gehst du noch zum Mexikaner und ich hatte zweimal einen Full Rip, wie sie das nennen. Also so eine komplette Spare rips Stange zusammen mit Pommes. Wir hatten Steak. Ich hatte jede Menge verschiedene Hamburger. Direkt an dem Abend, als wir gelandet sind, ist Timothy mit uns nach Essen gegangen. Und da habe ich einen Pulled Pork Hamburger gegessen. Pulled Pork ist schon cool. Das war so lecker. Mm. <lacht> oh, war das gut. Ich habe immerhin die ganze Zeit Diet Pepsi oder Diet Coke getrunken. Also <lacht> Aber wenn ich mir vorstelle, zu dem ganzen Essen dann auch noch normale Sodas zu sich zu nehmen. Aber das, das ist, ich, ich komme noch nicht über, den, über das Omelette. Ja, also ich habe ein Foto davon gepostet. Vielleicht können wir das auch mal auf der Dorp dann mit drunter setzen. Vielleicht auch von dem Spare Ribs, die ich hatte, weil ich habe die ja zwei Tage hintereinander gegessen. Wenn du
0: mir eine Auswahl von Fotos, die ich auf die Dorp setzen soll, ja. mit in die Dropbox legst oder so, dann lege ich, ich die unter die Folge.
1: Gut, auch noch dann irgendwie von der Veranstaltung vielleicht, über die wir eigentlich reden wollten. <lacht> Ja, aber das Essen hätte mich fast ungebracht, aber es war so gut. Wir waren, oh, es war übrigens auch St. Patrick's Day, während wir in Vegas waren. Aha. Äh, ja, äh, das heißt, ich habe extra mein ganz grünes äh, Ulysses-Shirt den ganzen Tag angehabt, um nicht gekniffen zu werden. Alle anderen hatten das nicht an. Ich bin sehr enttäuscht, keiner von denen ist gekniffen worden und niemand hat es überhaupt erst probiert. Hm. Hast du sie gekniffen? Nein, wäre meine Chance gewesen, verflucht. Aber wir waren dann auch mittags in einem Irish Pub, in einem etwas außergelegenen Teil von Las Vegas. Und dann, wir waren um 12 Uhr da und die Kellnerin kommen, hey, wollt ihr schon mal alle ein Bier? So, nee. Ah, wir sind zum Arbeiten hier und B, es ist 12 Uhr. Dann guckst du dich in dem Irish Pub um und ah, es ist St. Patrick's Day. Heute ist das, glaube ich, egal. Das war sowieso ein komischer Pub, weil du kannst dich da registrieren lassen und dann wird jedes Bier getrackt, was du bei denen in dem Laden bestellst. Und wenn du halt 200, 500 und 1000 bestellt hast, kriegst du eine Plakette da. Wow. Und das ist auch eine ganze Kette und dann wird dann immer dein Name eingeblendet dann und wie viel Bier du dann schon insgesamt bestellt hast. Ich, ich bin ja grundsätzlich für Gamismus. Allerdings glaube ich im Zusammenhang mit, wer kann wie viel viel trinken, ist das eine ganz gefährliche Sache. Weil da oben waren mehrere Plaketten von Leuten, das sind auch große Schilder, von die 1000 Bier da schon bestellt haben. Ja, ich sag mal so, wenn du das ist ja auch in Deutschland nicht unüblich, jeden Abend mit deinen
0: Kollegen noch ein Bier trinken gehst. Ich meine, das tun wir beide jetzt nicht, aber es ist ja wirklich nicht unüblich, dass es das in der davon gibt. Brauchst du halt auch maximal drei Jahre, um die tausend voll zu kriegen. Das, das relativiert sich ja. Aber nichtsdestotrotz gebe ich dir recht. Das ist nicht unbedingt etwas, was ich befördern muss.
1: Aber man muss ja dazu immer natürlich sagen, es ist amerikanisches Bier mhm. und wie Shane Hensley mir noch mal betonte, er hat ja den alten Monty Python Witz da gebracht, ne? Kennst du ihn? Mit... Okay. Amerikanisches Bier ist wie Sex in einem Kanu. Fucking close to water. Ja. Und gerade das St. Patrick's Bier äh, wurde mir auch dann, Shane fragte dann, hey, willst du ein St. Patrick's Bier? Das schmeckt furchtbar. So, klar. <lacht> dann kriegst du halt dieses grün eingefärbte Bier, so ja, das kann ich auch, glaube ich, wie Diet Pepsi trinken. Ja, ja. Aber gut, ich
0: gucke gerade auf diesen Timecode und mir.
1: Nein, warte, ich muss noch vier Sa andere Sachen erzählen. Oh, wichtige Sachen. Ich war in einem burger wo die, äh, alle Kellnerinnen, Corsagen und Netzstrümpfe und so etwas tragen. Und das war noch nicht mal irgend so ein, ein Striplokal, sondern das war einfach in dem Hotel drin. So, im Nachgang muss ich auch sagen, das sah jetzt nicht irgendwie freizügiger aus als, ich weiß nicht, viele andere Restaurants. Nur es war halt einheitlich in dieser Burger-Brasserie. Das war schon was Besonderes. Außerdem hatte die Burger-Brasserie den 777-Dollar-Burger. Okay. Die man bestellen konnte. Hm, keine Ahnung. Was haben wir noch gemacht? Wir saßen ja nicht nur auf der Gamma, wir saßen mit den anderen Leuten von den ulysses spieler North America noch lange zusammen. Wir haben sehr intensiv Talk bearbeitet, die Regeln, uh -huh. dafür, dass da auch in absehbarer Zeit mal der Kickstarter dann wirklich losgehen kann. Wir haben einen Testkampf gemacht. Danach wurden die zwergischen Power Armors genervt. Frechheit. <lacht> <lacht> ich würde einfach sagen, ich, ich, ich habe einfach so gut gespielt. Das lag nicht nur an meinem Charakter. Aber Pool habe ich erwähnt, wo wir tatsächlich Donnerstagabend zum ersten Mal drin waren. Weil wir sonst zu so viel zu tun hatten und zu so viel unterwegs waren. Vegas ist eine Wüste. Also, Vegas ist in einer Wüste gebaut. Das ist Blödsinn. Hat niemanden davon abgehalten, einfach daraus diese riesige Glücksspielstadt dann irgendwann nach einer Zeit dann komplett hochzuziehen. Ich
0: meine, das hatte tatsächlich rechtliche Gründe. Ich meine, das Ding liegt unter anderem da, wo es liegt, damit sie da diese Glücksspielhölle machen konnten. Das müsste ich aber nochmal im Detail nachgucken.
1: Äh, das wäre komisch. Also. Mh. Übrigens, in Las Vegas ist Prostitution verboten. Das niemanden abhält. Also wenn du da schon mittags unterwegs bist, gibt es mehrere Leute, die so aussehen, als würden sie dich direkt mit... Ne? Mhm. Aber äh, da gibt es auch jede Menge von diesen Visitenkarten mit Telefonnummern. Da es aber Prostitution da illegal ist, gibt es nur die Möglichkeit, dass sich Frauen mit dir treffen. Mhm. Ja. Nicht nur Frauen übrigens, also ja, äh, egal. Da kann man viel Spaß haben in der Stadt. Übrigens, die Stadt ist vollgekleistert mit Pokestops. <lacht> ähm, wenn ich jetzt irgendwie, es gibt überall freies WLAN, deswegen konnte man sich so hin und hier und da dann immer mal wieder einloggen und ordentlich was abgreifen. Aber wenn du da mit einem richtigen Telefonvertrag durchläufst, kannst du, glaube ich, in kürzester Zeit wahnsinnig viel abgreifen. Also für die Leute, die, für die das wichtig ist, und um nach Vegas gehen, um Pokémon zu fangen Hast
0: du das Amerika-exklusive Pokémon? Ne?
1: Nein! Ich habe kein Tau bekommen Fliegst du zu Jack? Können. Das ist eigentlich nicht geplant, <lacht> aber mal schauen. Ich bin extra noch auf dem Flughafen auf- und abgelaufen, habe Rauch eingeschmissen, also für meinen Charakter, um eben mehr Pokémon anzulocken. Ich habe meine Blockmodule in die ordentlichen Pokéstops am Flughafen reingesetzt, um irgendwie noch was zu kriegen. Aber nein, ich habe kein Tau bekommen. Das Leben ist hart. Ja. Was, also wie gesagt, Vegas ist nicht nur der Strip, die großen Casinos in der Mitte, was sowieso ein ganz seltsames Städteba Städtebaubild hat, weil du hast diese riesigen Casinos und daneben hast du sowas wie schon mal einen einstöckigen Kiosk, der nur Ramsch verkauft. Daneben hast du ein freies Feld, wo einfach niemand was gebaut hat und dann kommt wieder so ein Casino. Hm. Die Stadt sieht echt weird aus an einigen Stellen. Über so Sachen wie, hey, vor dem Flamingo Hotel ist einfach ein riesiger See aufgeschüttet, wo Flamingos drin sind. Über Seen in einer Wüste kann man gespaltener Meinung sein. Ne? Genauso wie Pools in einer Wüste, mhm. die, die fast jedes Haus da hat. Aber es ist, wir waren im März da, ne? Mitte März. es war fast durchgängig 30 Grad tagsüber. Das ist hart. Ja, also puh. Und die meinten so, ja, hm, so langsam wird es ja wieder vernünftiges Wetter. Oder wenn eine Wolke am Himmel ist, ach es tut mir so leid, heute können wir euch gar nicht das volle Wetter von Vegas zeigen, also es ist einfach furchtbar, zeigt auf diese Wolke. <lacht> Aber mal von dem Strip abgesehen, wenn du der ist gar nicht so gigantisch groß. Wenn du davon mal rausgehst, ist Vegas eigentlich eine normale Stadt. Plus halt, dass man halt an den meisten Stellen auch spielen kann. In jeder Bar oder so. Aber, hm, ansonsten. Das Ding hat zwei Millionen Einwohner. Die sind nicht alle bei den Casinos mit dabei. Das ist eine Richtige. Wir sind von Westen nach Osten, Norden, Süden. Eigentlich haben wir viele Ecken davon gesehen. Und die Stadt ist wirklich, wirklich groß. Amerikaner bauen zumindest diese Stadt sehr in die Breite. Die meisten Gebäude haben vielleicht nur, gehen nur bis zum ersten geschossen, dann baut man einfach das nächste Haus daneben. Ja, das ist mir auch deinen Fotos teilweise aufgefallen, das sieht eigentlich alles relativ suburban aus. Es ist sehr flach und da sind halt diese großen Löcher dazwischen, wo irgendjemand Land hat, dass er entweder wartet, dass das noch, und die Stadt wächst unglaublich schnell. Also, Timothy hat dann erzählt, ja, da gibt es Leute, die haben in den, in den 80ern in den Außenbezirken sowas wie einen Reiterhof oder sowas gebaut, oder wir sind an einem gigantischen Steinbruch weitergefahren, der ist jetzt mitten in der Stadt. Ja, okay. Der ist jetzt einfach 30 Jahre später und die Stadt ist einfach so schnell gewachsen, dass, bumm, neu Ausmützen, dass das kein Außenbezirk mehr ist. Deswegen hast du jetzt, dieser Steinbruch, meinte Tim Essie, allein von der Grundfläche her würde das Ding eine Milliarde Dollar bringen. Wow. Allerdings müsste jemand einen der umliegenden Berge komplett abtragen, um damit das Ding wieder zu befüllen. Hart. Ja. Sowieso, was mich aber in Vegas am meisten beeindruckt hat, da hätte ich nicht mit gerechnet, war am Sonntag noch unser Trip in das nahegelegene Naturschutzgebiet, weil du fährst aus Vegas raus, schnapp, du bist in der Wüste. Also nicht keine Sandwüste, sondern so eher Steppe, mhm. die auch noch bei Gewachsen ist Und da bist du direkt in einem Naturpark, nämlich dem Red Rock Canyon. Ich verwechsel immer Canyon und Valley. Und da kann man halt komplett durchfahren und mehrmals anhalten, um da eben Sachen zu machen. Und ich habe ja nicht gedacht, dass mich irgendwie Steine beeindrucken würden. Die schon. Also ich bin ja nicht für unbedingt der große Naturmensch. Aber da zu stehen und diese seltsam gemustert eine gigantischen Steinformationen zu sehen, wirklich das Gebirge, das sich auf allen Seiten um Vegas dann rumzieht, die Steppe dazwischen und einfach wie riesig groß und weitläufig das ist, das fand ich beeindruckend. Das ist sehr ungewöhnlich für mich. Das kann ich bestätigen. Mhm. Als
0: jemand, der seit Jahren dir begeistert von allen möglichen Wander und irgendwas, Besichtungen erzählt und in der Regel nur bestenfalls Ignoranz erntet, bin ich rechtschaffen irritiert.
1: Ah, Wanderung. In Vegas geht niemand zu Fuß. Außer im Strip, wo weil da ist man zu schwierig mit dem Auto unterwegs, aber die, die Menge an Parkplätzen und Parkhäusern, da ist gigantisch. Aber wir waren, ich bin mit Markus mal losgegangen, um irgendwie was zu essen zu finden, ich wollte vor allen Dingen dahin, da das Restaurant, das ich mir ausgesucht habe, war ein Pokestop mit WLAN, aber Markus wollte da nicht hin, deswegen sind wir eine Dreiviertelstunde durch Vegas gegangen, durch die Außenbezirke und uns sind, glaube ich, nach einer Dreiviertelstunde vier Leute zu Fuß begegnet. Das war jetzt nicht die kompletten Außenbezirke, sondern das waren halt Wohngegenden, weil alle Leute da, wenn die irgendwas erledigen wollen, nehmen das Auto. Die normalen Straßen in der Wohngegend waren auch sowas wie eine vierspurige Autobahn in Deutschland. Also die müssen ja irgendwie mit ihren fetten SUVs da noch parken und vorbeifahren können. Ne? Ja. Also das fand ich sehr irritierend, dass da praktisch niemand zu Fuß geht. Uns wurde dann auch gesagt, dass es weiter südlich durchaus auch Städte gibt, wo, wenn man, wo man von der Polizei angehalten wird, wenn du zu Fuß unterwegs bist, weil du dich damit verdächtig machst. <lacht>
0: Das ist schon gruselig. Du also bist nicht der Erste, der mir das berichtet. Eine gemeinsame Freundin von uns hat ein Austauschschuljahr damals in Amerika gemacht und erzählt bis heute begeistert, dass sie, ich glaube, irgendwie zur Bibliothek wollte. Das war dann irgendwie so ein Block runter oder sowas. Und sie irgendwie richtig aktiv mit ihren Gasteltern da rumstreiten musste, dass sie das zu Fuß geht, dass sie nicht gefahren werden muss, die paar hundert Meter. Nee, dass, dass, dass es wirklich ginge. Und das hat sich offenbar nicht geändert, sondern... Und war offensichtlich auch nichts Lokales, sondern scheint tatsächlich in den Staaten so zu sein.
1: Gut, dazu muss man sagen, die Staaten sind gigantisch groß. Ja, und es ist, also, ist natürlich Deutschland auch... In etwa so groß wie Texas. Ja. Und wir haben 82 Millionen Einwohner. Ein Großteil von Amerika ist auch einfach leer. Ja, aber die Galone-Sprit kostet bei denen so zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, so 2,40 Dollar. Was effektiv heißt, dass die das Autotreibstoff bei uns siebenmal so teuer ist <lacht> wie in den USA. Auch das ist hart. Was, etwa, was etwas über die Mobilitätsfreiheit auch bei denen halt aussagt. Weil hier mit dem Auto mal... Der Trip zu Heinzkorn hat mich etwa 80 Euro Sprit gekostet. Wenn ich mir vorstelle, dass ich zwölf Stunden durch Deutschland fahren könnte für, weiß ich nicht, zwölf bis 15 Euro, dann brauchst du auch keinen öffentlichen Nahverkehr. Ja, klar.
0: wozu? Klar, aber das ist genauso, wie mich halt ein Besuch in, im Verlag selber, in, im Taunus, eine Tankfüllung kostet. So mehr oder weniger. Ja. Ne?
1: Ja. Ich habe mal auf den Busplan da geschaut, weil da siehst du auch noch, wie das verläuft, da Amerika ja quadratisch aufgebaut ist. Dieser Busplan war, der Bus startet hier. Fährt dann eine gerade Linie einfach eine halbe Stunde runter, dreht hinten über einen Block. Das war die einzige Abweichung und fährt dann diese gerade Linie wieder zurück. Ja. ja, viele seltsame Sachen gesehen. Auf der Gamma, viele Gespräche geführt, über die ich jetzt noch nicht reden kann. Ich habe Fotos gemacht, auch von den Neuheiten da, gerade von den Tabletop-Neuheiten. Die neuen Zwerge von Games Workshop, die sie für Age of Sigma rausgebracht haben, fixen mich total an. Ich hab, Jeff hat mir das Beastiary 6 geschenkt, das erst nächsten Monat rauskommt für Pathfinder. Ja, ah, cool. Die Starfinder-Sachen konnte man sich da schon anschauen. Das war cool. Hm?
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, auch auf die Dinge, die, die du mir erzählst, wenn das Mikro mal nicht läuft. Aber. Oho. Oho. Würdest du. Oh. Hm. ich weiß, sie sind völlig unvergleichbar, aber du warst jetzt zweimal beruflich für Kram in den Staaten. Wovon hattest, woran hattest du mehr Spaß? An dem Gamma-Trip oder an dem
1: GenCon-Trip? Ich denke an dem GenCon-Trip, weil du die GenCon ist halt auch für mich als Fan einfach passender, weil die, mhm. die Gamma war halt wirklich eine Messe zum Arbeiten. Also auf den GenCon haben wir natürlich auch gearbeitet, aber da hat es direkte Kundeninteraktion. Das ist was anderes, als auf der Gamma diese Berufsgespräche und Händlergespräche zu führen. Ja, das glaube ich. Ich habe jetzt nicht wirklich viel von den Panels mitbekommen. Was natürlich auch spannend war, war die ganzen anderen Sachen, die wir da noch getestet haben mit unseren amerikanischen Kollegen. Wir haben uns sogar die Büros angeschaut, die möglicherweise dann von den amerikanischen Kollegen angemietet werden. Oh. Oder einfach mit Shane zu reden und mit Daryl und mit Timothy und den anderen Leuten noch zu treffen. Es ist irre. Weißt du, wie viele europäische Partner wir haben, die wir nur in Amerika auf Conventions treffen?
0: Ich kann es mir zumindest vorstellen.
1: Also wir machen da auch immer Witze drüber, aber es klappt halt sonst nicht. Ja.
0: Gut, anderthalb Stunden. Einer von uns beiden muss das hier noch schneiden. Das bist nicht du. Das stimmt. <lacht> Deshalb setze ich dir jetzt gewissermaßen die sprichwörtliche Pistole auf die Brust. Ein letzter Gedanke, Gamma?
1: Es war sogar ein deutscher Händler mit dabei, den wir noch am Flughafen getroffen haben. Aber ich glaube, für sonstige deutsche Händler lohnt es sich überhaupt nicht, darüber zu fahren, weil natürlich auch der Flug teuer ist. Mhm. So etwas gibt es in Deutschland nicht, weil einfach auch die Szene viel zu klein ist. Mhm. Ich habe viele Anregungen damit genommen, auch wie man dann irgendwie Sachen interessanter gestalten kann, wie zum Beispiel Promokarten gegen Visitenkarte oder so etwas. Und auch die Arbeitsessen, die wir hatten mit den Leuten, mit den anderen mit Lizenzpartnern oder möglichen Lizenzpartnern, waren auch in Sachen kreative Spielentwicklung oder auch für äh, sehr, sehr spannend. Das ist aber etwas ganz anderes, als, als, als dass ich sonst äh, auf Cons halt machen würde. Deswegen ist es zwar ein besonderes Erlebnis. Ich glaube aber mir persönlich, so im Sinne von gefallen, äh, ist eher die Gen Con, weil mir Vegas auch einfach von der ganzen Art, wie die Stadt funktioniert, halt einfach auch nicht zusagt. Der Exzess, die ganze Partylaune, die Lautstärke, der ständige äh, Verlärmung durch äh, Krach und Licht. Äh, ich habe dann auch unseren Uber-Fahrer da mal gefragt, so St. Patrick's Day, da ist ja heute mehr los, oder? Und der guckt nur so, eigentlich nicht. In Vegas hier am Strip ist jeder Tag so. So, wow. Ich glaube Das wäre echt nichts für mich. Oder allein die ganzen Casinos. Ich glaube, wenn du da wirklich wohnst, hast du auch
0: irgendwann eine völlig verzerrte Weltsicht einfach, weil, weil die Stadt so ist, wie sie ist. Aber
1: wie gesagt, also das kommt drauf an, wo du da halt wohnst. Der Strip, das ist halt auch was, wo viele Las Vegas-Leute halt nur ab und zu hingehen. Das ist halt die Party Meile. Ja, aber gut. Wir sehen die DOP und es gibt
0: es online unter wwwdie Ihr könnt das folgen per RSS Feed oder via rspblogs.de Ihr könnt es abonnieren via iTunes. Wir freuen uns über gute Bewertungen. Wir haben Accounts bei Google+, bei Facebook, bei YouTube und bei Twitter. hätte die DOP geht an den Tom. Et sehen geht an mich sehen ist auch der Name meines Blogs und meines Instagram Accounts. Wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathie beim Paper Convention in der Eifel. Informationen dazu gibt es unter dracon.com.de Die nächste Drakon wird im nächsten April stattfinden. Und zu guter Letzt: Wir sind ein Patreon finanziertes Gerät. Und wer uns Geld geben will, kann da mehr unter patreoncom die
1: Dorb erfahren. So, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war für den einen oder anderen was fruchtbares oder zumindest Interessantes dabei. Ich denke, es war auf jeden Fall eine ziemlich wild gemischte Folge zwischen Urlaubsanekdoten und Verlagseinblick oder so. Mhm. Besucht uns auf jeden Fall in den nächsten Jahren auf unseren Conventions. HeinzCon, Drakon oder sonst was. RedCon, wo sind wir als nächstes? RPC müsste das nächste sein. Nee, Kaiser für mich. Aber der ist ja auch schon <lacht> nächste Woche. Ah, Stimmt,
0: wenn ihr wenn ihr, wenn ihr, ihr Michael treffen wollt, Kaiser da bin ich nicht. Ich bin auf der RPC. Wir sind beide auf der RPC. Du bist am Ulysses-Stand und ich bin am am stand. Mhm. Wir sind beide auf der Feencon, schätze ich mal, für die Dorp. Ich bin auf jeden Fall auf der Feencon ja. für die Dorp. Ja. Und ich bin für Ulysses außerdem dann noch auf der Spielemesse, auf der Redcon und auf dem Dreieich. Aber dann sind wir ja auch schon bei dem Jahr. Mhm. Auf jeden Fall kommt vorbei und sagt Hallo. Das gilt wie immer. Ja, gut. Gut, dann würde ich sagen, ich wünsche euch wunderbare 14 Tage. Wir sind wieder im normalen Trott. Die nächste Folge kommt dann hoffentlich in 14 Tagen. Thema wissen wir noch nicht, werden wir bis dahin aber rausfinden. Ich wünsche dir angenehme 14 Tage, bedanke mich bei euch fürs Zuhören, bei dir fürs gute Gespräch und sage Adieu und ciao, ciao. Buja.
1: Jetzt klatschen. Yes. Yes wie Klatsch. Ja.
0: Ich äh, würde sagen, ich stoppe die Aufnahme. Ich stoppe. Der Dorb und der Dorbcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser besonderer Dank gilt dabei wie stets den Dorb Ones, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Und im Monat März sind das... 88, Lambert Benke Gerrit Bonn Tobias Kronot, Daniela Dorrefer Simon Flöter Granus Heinrich Isambard Michael L. Jägers René Kulig Volker Mantel Moritz Melem Mofte Orkenspalter TV Ralf Sandfuchs Jens Schönheim Alexander Schendi Bentley Silberschatten Olovild Stein Tannelorn.net Technosmurf Teichdragon, Xeledon und Marco Zimmermann. Vielen, vielen Dank euch allen.